모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 171회 방송 2부 시작하겠습니다. 한수성님. 네, 안녕하세요. 이동기 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 시옷입니다. 아이고. 이제 어려운 거 가야 돼요. 네, 이제 찐입니다. 네. 저도 중간에 정신을 놓을까 걱정됩니다. <웃음> 아, 저 이거 다 이거 대본을 봤는데요. 어렵더라고요. 뭐 어떻게 안 어렵겠어요. 음. 자, 그러면은 일단 어렵습니다. 여러분도 정신 놓지 마시고 틀어놓고 주무신다는 생각으로 무한 스밍 부탁드리고요. <웃음> 들어가기 전에 저희 응모해서 저희 아날람 팬네임 공모하고 있습니다. 뭐 별거 크게 드릴 건 없고요. 저희 아날람 굿즈 컵이랑 볼펜 그리고 메모지까지 세 가지 보내드릴 거니까요. 세 분을 뽑을 거예요. 보내드릴 거니까 namyegmail.com으로 응모라고 말머리 붙여서 보내주세요. 많이 많이 보내주십시오. 자, 저희 안할라면 후원을 받고 있습니다. 그러합니다. 많은 분들의 후원 정말 감사드리고 제가 드리는 말씀이 성의가 없다. 이렇게 생각하지 마시고 진심을 다해서 말하고 있습니다. 지금 이미 무릎을 꿇고 있습니다. 여러분의 마음 깊숙이 다가가고 싶은 안할람 후원을 받고 있습니다. 국민은행 계좌. 계좌주 이동규입니다. 감사합니다. 네. <웃음> 그럼 이제 들어가 볼까요? 네. 저도 힘을 내야죠. <웃음> 자, 그럼 들어가기 전에 저좀 여쭤보고 싶은 게 있어요. 그럼 현대 이제 그런 심리학에서 네. 융의 여, 융이 어, 어떤 영향이나 혹은 지분? 뭐 어떤 지분 흔적 프론트는 혼... 조금의 지분을 갖고 있는 게 이게 많이 폐기됐지만 이게 심리학을 창, 창시한 음. 사람으로서의 지분이 있다고 했잖아요. 융은 어때요? 융도 뭐그 정도의 지분인 거죠. 아, 그러니까 그러니까 약간 이게 그런 거예요. 융이나 프로이트나 이런 주요한 학자들은 어, 학부에 한 학기에 개설되는 수업에서 한 시간, 한 차시 동안밖에 안 다뤄져요. 그 정도는 해요? 네. 어. 그러니까 그 어쨌든 학, 심리학이라는 기반이 되는 가장 몇몇의 이론가들 그것 그한 사람으로서 어쨌든 배우고 가야 하는 가장 기본 중에 기본 토대인 음. 셈인 거죠. 음. 근데 그렇다고 해서 융의 막 사상을 막 정립하고 이런 연구들이 심리학의 주류 메인스트림이고 가장 힙한 거냐라고 물어보면 에 그건 음. 전 말씀드리긴 어렵고 융을 여전히 공부하시고 연구하시는 분들도 분명히 계시고 그렇긴 하지만 그게 막 여러분이 생각하시는 것처럼 크진 않다. 음. 음. 알겠습니다. 자, 그러면 신비 체험. 어? 신비요? <웃음> 신비 체험. 신비요? 그노시스적 단계에 들어 들어가신 영성의 심리학. 초월적 심리학. 일단 한번 들어보시고 <웃음> 들어보시고 판단하세요. 판단은 각자의, 판단은 각자의 네. 제가 여기다 꼭 넣을 겁니다. 방울 소리를. <웃음> 곡성이에요? <웃음> 모르겠어요. 아, 좋다. 순도시 이분 황정민 씨가 나타났어. <웃음> 어쨌든 이제 융의 이론을 분석심리학이라고 보통 많이 하는데요. 네. 예를 들어 뭐 프로이트는 정신분석학이라고 칭하듯 그러니까 각 학자의 그 주로 이론을 이렇게 지칭을 하는 거예요. 근데 융 프로이트도 이제 자기 정신분석학에서 마음의 구조 이런 거에 빙하로 이렇게 표현이 되잖아요. 네. 근데 융도 융 분석심리학 마음의 구조 이렇게 치시면 원 형태의 그림 안에 그원 안에 이렇게 또 작은 원들이 계속 들어가는 그림이 하나가 있어요. 환공포증 되는 그림. <웃음> 아, 환공포증 느껴지세요? 네. 이 그림에서. 저는 환공포가 없는데 아... 박 박사가 좀 있거든요. 요걸 아, 보내줄까 말까. 요걸. <웃음> 
저 이거 무슨 알약이나 무슨 원자 구조인가 아~ 이런 느낌이었어요. 그죠 원자 구조 비슷하고 어, 핵의 구조 이런 거 있잖아요. 그런 느낌이었어요. 이 마음의 구조 그림을 어쨌든 좀 기억을 하시고 앞으로 이어지는 네. 이야기를 들으시면 좋을 것 같고 이거는 지난번처럼 남 얘기 계정에 올려주시나요? 네. 그럼요. 아, 네, 알겠습니다. 환공포가 계십니다. <웃음> 주의 부탁드립니다. <웃음> 조금 힘들 수 있어요. 중, 특히 중간에 바글바글한 고개, 고개가. 이러면 너무, 너무 징그러운 것 같은데, 그렇게 징그러운 그림 아니에요. 네. 간질간질하게 이렇게. 세계 <웃음> 구조, 이런 것 같아요. 네. 네. 어쨌든. 그래서 들어가면, 사실 융은 마음의 구조, 뭐 성격이론, 융의 성격이론을 저희가 같이 볼 건데, 융은 인간 마음에 고정불변한 요소들이 기계처럼 기능하는 거라고 생각은 안 했어요. 음. 다만 근데 자기 이론을 설명하는 데 있어서 최소한의 정의가 필요하다는 건 융도 알아서 음. 앞으로 이제 설명드릴 거는 융이 내린 최소한의 자기 이론을 이해하기 위한 개념적 이해라고 보시면 될것 같아요. 네. 그러니까 어쨌든 성격이라는 걸 정의하고 성격의 요소들을 정의한 게 내가 머릿속에 갖고 있는 이 방대한 생각을 조금이라도 잘 들려주려면 요 정도의 체계화는 필요하겠다. 명명을 해줘야 네, 네. 그런 맥락에서 나온 거예요. 사실 융이 말하는 융의 이론에서 인간의 성격 개념의 본질, 인간상의 본질은 통합 혹은 전체성이라는 단어로 설명될 수 있다고 했어요. 이 단어가 갖는 의미는 오늘 거를 전체적으로 쭉 들으시면 나중에 가서 이해가 되실 건데 우선 융이 어쨌든 프로이트랑 같은 흐름으로 공부를 해오던 사람이잖아요. 그래서 융도 의식과 무의식이 있다는 것에는 동의를 했어요. 근데 의식이 있고 개인 무의식이 있고 집단 무의식이 있다고 라본 거죠. 일단 이 중에 의식부터 설명을 하면 의식 단계는 사람들이 직접 인식하고 알수 있는 유일한 단계라고 봤어요. 의식의 네. 세 가지가 있는데 우리는 직접적으로 의식 단계밖에 모른다는 거예요. 음. 그리고 출생을 시작으로 인생 전체에 걸쳐서 우리의 의식은 점점점점 점 커질 수밖에 없다라고 봤고 그러니까 프로이트랑은 달리 무의식만이 성장하는 게 아니라고 본 거죠. 그래서 융이 말하길 무의식의 내용을 의식 범위 안으로 가져오려는 노력이 사람한테 되게 중요하다고 봤어요. 그러니까 융이 본 지향점은 의식의 영역을 살면서 최대한 많이 확대해 나가는 게 있는 거죠. 음. 그리고 이러한 의식의 중심에 자아가 있다고 봤어요. 음. 설명드리는데 융의 이론에서 자아, 에고랑 자기, 셀프는 다른 개념이에요. 어, 왜 베이비가 아니죠? <웃음> <웃음> 셀프. 에고와 셀프. 섭섭하네. <웃음> 그래서 이 의식의 중심에 있는 자아가 무의식의 내용을 의식의 범위 안으로 가져와서 의식의 범위가 계속 확대되는 과정을 개성화라고 지칭을 하거든요. 이 개성화라는 게한 개인이 타인, 다른 사람과 구분되는 한 개체로서 성장하는 과정이라고 설명을 해요. 그러니까 내가 너와 내가 달라지는 것. 너와 내가 다른 개체로서 각자만의 고유성을 갖는 걸 말하는 거죠. 그러니까 이렇게 개성화의 목표, 그러니까 나만의 고유한 존재로 성장하는 이 과정의 목표는 뭐동 같은 내용의 반복이라고 생각하실 수도 있지만 어쨌든 나라는 사람에 대한 인식을 확대해 나가는 데 있어요. 내가 갖고 있는 게 뭐지? 내가 생각하는 게 뭐지? 나는 어떻게 느끼는 사람이지? 어떻게 생각하는 사람이지? Who am I? 네, 그거, 그런 셈인 거죠. 그러니까 개성화의 목표가 결국엔 전체성의 확보인 거예요. 아까 말씀드렸던. 너무 어렵지 않아요? 그러니까 자아가 네. 의식이 네. 그러니까 세상을 인지하는 그냥 그그그 그, 그 형태인 거잖아요. 네. 의식이 무의식의 영역이 점점 침범하거나 침범하는 것도 말이 돼요? 가져온다라고 말하는 것. 
음, 무의식이 어쨌든 우리 일상생활에 나도 모르게 툭 튀어나온 어떤 것들을 네. 어 이게 뭐지? 라고 음. 들여다보는 게 이제 음. 자아의 역할이고 그게 의식 안으로 끌어들여오는 그쵸. 거라고 본 거죠. 네. 뭐 그럼, 의식의 확장을. 네. 음. 그래서 어쨌든 그게 결국 그게 합쳐진다고 봐도 되는 건가요? 음. 점점 더 의식으로 가져오는, 의식으로 가져오는 네. 거죠. 음. 개성화의 단계가 그럼 결국 합쳐진다 혹은 그러니까 이쪽으로 이쪽 영역에 좀더 의식의 단계로 포함이 된다? 마치 음. 자아가 하나 횃불을 들고 있는 거예요. 네. 그럼 횃불이 처음엔 작아서 요만한 범위 밖에 음. 못 비춰요. 근데 그렇게 뭐 불을 키울 수 있는 잔가지들을 가져와서 불이 커지면 그 횃불을 들고 자아가 더먼 곳까지 비춰서 네. 아 저기에 저런 게 있었구나를 음. 알수 있게 되잖아요. 저는 약간 융의 의식과 자아의 그 개성화를 그런 그림으로 이해했어요. 저는 그 심즈 안 해봤지만 왜그 도시 확장할 때 네. 내가 딱 갖고 있는 땅이 있는데 조금 더 개발해서 옆에 것도 내 땅이 되고 옆에 것도 내 땅이 네네. 되고 이런 느낌으로 좀 생각이 되더라고요. 근데 이제 거기서 개성화라는 개념이 있으니까 네. 제 생각에는 오히려 이걸 프로이드적인 개념으로 음. 보면 예를 들어 오디푸스 콤플렉스가 있는 그 남자가 그러니까 무의식이 그렇게 들어와서 음. 처음엔 그냥 나는 여, 나는 이성애자니까 여자를 사귀어야지 정도 음. 수준이었다가 그 무의식이 발현되면서 연상의 여자를 사랑한다든가 음. 엄마랑 비슷하게 생기는 한다면서 어 개성화가 되는 거죠 사실 어 쟤는 약간 좀 저런 취향이야 이렇게 어, 이해해도 될까요 그 개성화 그거라기보다는 네. 개성화는 내가 연상의 여성에게 자꾸 끌리는데 음. 그게 뭘까 음, 왜 그럴까? 아 내가 사실은 어렸을 때뭐 엄마가 뭐 일찍 뭐 계시지 않아서 엄마의 그런 걸 갈구하느라 그런 거구나라는 식으로 음. 깨달아 나가는 것 자체가 개성화인 거예요 아, 깨닫는 네. 거 음. 본인을 점점 이해하게 네, 되는 네, 거그 네. 그러니까 근원까지 깨닫는 거 근원까지 거군요. 가는 어. 거죠. 제가 말씀드린 건 그럼 이제 연상 여자 좋아하는구나를 깨닫는 건 그냥 현상만 있는 건데 네. 음, 근원까지 가가지고 네. 아 내가 이래서 그러니까 연상의 여자를 좋아하는구나 거기는 사실 그냥 무의식의 영향을 음. 그냥 받는 건데 음. 연상의 여자를 좋아하는 나는 왜 그러지? 그까지 아, 가는 아, 거죠 자각을 하게 된다. 네. 음. 그리고 사실 융의 이론 자체가 이렇게 설명드린 거 들으시면 아시겠지만 굉장히 관념론적이에요. 음. 프로이트보다 어쩌면 덜덜 익숙해서 더. 그래서 어쨌든 제가 설명드리는 건제 선에서 이해한 융이거든요. 그러니까 음. 실제로 융학파를 제대로 공부하시는 깊이 있으신 분들과 제 설명은 당연히 정확성이나 그런 면에선 떨어질 수도 있는데 어쨌든 저는 그냥 일반적인 분들이 이 정도까지만 알고 계시면 좋겠다라는 의미에서 제가 이해한 융을 조금 설명드리는 게 오늘의 목표입니다. 네. 그래서 어 아까 의식의 중심이 자아라고 얼핏 설명을 드렸잖아요. 네. 자아는 말 그대로 의식을 구성하는 수단이에요. 그래서 무의식이 바다라고 하면 의식은 섬이고 자아는 그 섬의 중심인 거죠. 음. 섬에 깃발 하나가 꽂혀 있는데 그게 자아라고 생각하시면 될것 같아요. 이제 융은 자아가 어떤 걸 선택해서 의식화할 거냐에 따라 우리의 의식, 섬의 토질과 그런 것들이 결정됐다고 봤, 결정될 거라고 봤어요. 그러니까 우리가 무의식을 말하는 것조차도 의식의 입장에서 무의식을 말하라는다는 거죠. 네. 음. 그렇죠. 무의식은 영원히 무의식의 상태에서 설명될 수 없는 것이고 음. 어, 이 말이 의미하는 바는 조금 이따 무의식 설명할 때더 자세히 말씀드릴게요. 자아가 의식을 구성하는 수단이기 때문에 자아는 동시에 한 개인의 정체성 그 자체이기도 해요. 그러니까 우리 개인이 가지고 있는 나에 대한 인식은 사실 아주 애기들을 보면 내 몸에 대한 자각에서부터 시작하거든요. 네. 어느 정도냐면 갓난쟁이 때 애기들이 발구르기나 팔 움직이다가 자기 팔에 놀래서 막 울고 그쵸. 이런 게 있잖아요. 음. 그게 이게 나야, 이 손이 내 거야라는 인식이 아직 미발달된 상태라서 그런 거예요. 아니에요. <웃음> 
나이 들어서 잘못하다가 그래도 눈물 나요. <웃음> 왜 사람 아니고 고양이 같은 경우에 네. 고양이가 이제 성묘가 됐다라고 네, 하는 네. 시점이 자기 꼴이가 아, 자기 꼴이라는 걸 네. 알아볼 때라고 하잖아요. 왜 맞아요. 그런 느낌인 거죠. 그래서 나에 대해서 우리가 인식하는 순간 자아와 의식이 함께한다고 봤어요. 나는 누구이다? 내가 보고 있는 저것은 무엇이다? 음. 그래서 이런 자아는 나라는 사람을 느끼고 경험할 수 있는 활동들을 추구한대요. 그래서 자아는 일종의 판단의 주체로서 우리의 생각이나 기억이나 감정들 중에 우리가 뭘 인식하고 의식화할 건지를 결정하는 역할을 한다고도 합니다. 음. 그리고 융이 생각했을 때 우리는 처음부터 의식 상태로 존재하는 게 아니래요. 그러니까 깐난쟁이들이 자기 팔 보고 화들짝 놀라듯 영학이나 유학이 때 우리 행동은 사실 무의식이며 본능적인 상태로만 존재한다는 거예요. 그런 가운데 고양이가 어? 이 꼴이 내 거야. 음, 뭐 아이들이 이거 내 팔이야 이런 걸 알듯이 나라는 자아 감각을 발전시켜 나감에 따라 우리의 의식과 자아가 같이 따라온다라는 이야기인 거죠. 그래서 무의식은 거대하고 언제나 계속되는 영역이고 태어남과 동시에 존재하는 어떤 거지만 의식은 그 무의식을 비추는 섬광 같은 빛이라고 설명을 해요. 그래서 잠을 잘 때조차도 우리는 무의식이 계속 돌아가고 있지만 그때 의식은 빛을 잃어버린 상태고 깨어나면 또 의식이 무엇을 내가 인지할 것이냐, 무엇을 무의식에서 비출 것이냐는 사실 매우 짧은 찰나라는 거죠. 이러한 이야기는 프로이트와도 되게 다른 지점인데 프로이트는 어, 무의식은 의식으로부터 비롯된 것이라고 봤어요. 근데 반면 융은 최초에 존재한 것, 존재하는 모든 것이 사실은 무의식이라고 본 거죠. 그러니까 의식은 이 무의식 속에서 내가 뭘 보기로 결정했는가에 따라서 결정된다고도 봤어요. 그럼 그 결정을 자아가 한다. 네. 음. 그래서 의식이 무의식에 비해서 한없이 작은 것처럼 보이기도 하잖아요. 바다 위에 떠 있는 섬이라고 하니까. 근데 그렇다고 해서 융은 프로이트처럼 또 인간을 무의식에 휘둘리는 나약하거나 결정론적인 존재로 보지 않았어요. 음. 왜냐하면 의식이 자기 영토를 계속 확장하고 자아가 기능하는 게 분화됨에 따라서 인간이 정신적으로 성숙해진다고 본 거죠. 타인과 나의 구별이 될 때, 내가 후에마이, 내가 누구인가를 알때 개성화가 이루어지는 과정 자체가 인간의 성숙이라고 본 거예요. 음. 우리가 편히 생각하는 거랑 비슷하네요. 네, 맞아요. 네. 그냥 단순히 좀 어렵게 설명되고 <웃음> 있을 뿐이에요. 학문이니까요. 네. 음, 그렇죠. 그러니까 개성화라는 것은 아까 말씀하신 근원에 대해서까지 네. 인지를 해야 된다는 거예요. 그러니까 이걸 또 이제 우리식으로 표현하면은 집에 아픈 사람이 있어 조상신이 <웃음> 왜또 그럼 이제 어 내가 아픈 게 조상신이야 <웃음> 조상신이래매 조상이래매 왜날 아프게 하는데 <웃음> 아픈 거의 근원까지 파악을 했어 <웃음> 또 이상한데로 <웃음> 아이 아마 그런 그거겠죠 나는 이렇게 아픈데 왜 조상신의 탓을 하고 싶은가 음. 내가 이걸 책임질 만한 힘이 없다고 느끼나 책임지고 싶지 않은 건가까지 쭉 가는 거죠 음. 이 사람은 왜 조상신 얘기를 할까 <웃음> 그거에 더 가까운 것 같아요 네. 나는 왜 조상신의 핑계를 대고 싶은가 음. 어쨌든 그렇다면 의식은 이제 이렇게 설명을 드릴 수 있을 것 같고 의식과 자아는 그럼 이제 의식은 무의식에서 뭔가 자아가 건전해가지고 네. 자기 판단을 통해서 건전해가지고 네, 네. 뭔가 이렇게 어쨌든 인식할 수 있게끔 네, 네. 이렇게 버무려놓은 네. 그러니까 마치 그 바닷에서 바다 이렇게 그냥 보면 밑에 물고기 잘안 보이는데 네. 거기서 이제 필요하다 싶은 먹을만한 생선을 건전해서 요리해서 플레이팅해놓은 네. 거다 이렇게 생각하면 그쵸. 되겠네요. 그쵸. 그런데 그럼에도 불구하고 
그래서 또 하나는 그 생선이 어뭐 심해 어디에 살고 얘 이름이 뭐고 뭐이 정도까지 다 이렇게 파악하게 네네. 되는 그런 그리고 뭐 잡는 것만 잡지 어. 말고 그치. 여러 개 잡아봐라. 그리고 또 음. 섬이라고 하시니까 간척 사업 같기도 해요. 아 맞아요. 섬 네. 점점 넓히는 간척 사업 음. 같아요. 그 요새 앱스토어 게임 중에 갓어스라고 이렇게 땅 늘리고 좁히고 하는 네, 그런 있죠. 게임이 하나 있더라고요. 네. 약간 그 느낌이랑도 비슷하지 음. 않을까. 열심히 했죠. <웃음> 저도요. 손가락으로 <웃음> 화면을 비비면서 <웃음> 땅을 폰 폭발하는 중 <웃음> 미친 듯이 땅을 늘리려고 <웃음> 그게 땅도 높일 수도 있고 낮을 수 있잖아요. 맞아요. 그래가지고 손가락으로 그, 그 미묘함을 폰트도 만들고 땅도 만들고 나한테 도움 안 되는 원주민들 죽이고 막 <웃음> 손가락으로 눌러서 그게 거기서 저 강박을 발견했잖아요. 이게 그렇게 평평 평평했으면 좋겠는가 이게 아. 이게 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 자 되게 자연스러운 랜덤한 네. 그런 굴곡이 아니라. 평평하고 싶으니까 깍다깍다가 바닥이 나오는 거아 이게 아닌데 다시 또 다시 또 <웃음> 지구 내 꿀을 판어막 그런 그런 어쨌든 네. 저의 무의식의 세계에 강박을 <웃음> 발견하게 되는 게임이죠. 그러니까 그럼 무의식은 뭔가요? 의식 얘기했으니까 아, 네. 무의식에 대해서 융은 우리가 가지고 있으면서 아직 모르는 우리 정신의 모든 것이라고 설명을 했대요. 이게 흔히 우리가 생각하는 무의식 아닌가요? 그렇죠. 그러면서 이부영 교수님이 조금 이거에 대해 덧붙이시길 무의식은 있다고 하니까 있고 없다고 하니까 없는 게 아니다. 사람들이 그걸 스스로 경험해 봄으로써 그때서야 그 존재를 알수 있다. 무의식의 개념은 머리로 생각해서 나온 말이 아니고 경험을 토대로 얻은 사실에 대해 우리가 붙인 이름이다. 음. 근데 이렇게 들었을 때 조금 더 무의식이 쉽게 다가오실 거예요. 네. 왜냐하면 프로이트 편에서도 얘기했던 것 같은데 무의식이라는 단어는 이쪽 학문적 조어임에도 불구하고 할머니도 쓰시잖아요. 어이구, 내가 무의식적으로 그랬네 그러시면서. 근데 융이, 융이나 프로이트가 어쨌든 자기 경험을 근거로 해서 지금 이론들을 만들어 온 사람이잖아요. 근데 문제는 경험이란 그 주체에 따라서 천차만별이에요. 그래서 음. 어떤 심리학에서는 무의식을 인정하기도 하고 인정하지 않기도 하고 또 무의식 자체에는 동의하지만 서로 조금씩 다른 개념으로 무의식을 지칭하기도 하는 거죠. 근데 아마도 합리성으로 가득 차 있었던 근대 서구 사회에서는 내 안에 내가 모르는 어떤 것이 있을 수도 있다라는 이말 자체가 되게 위협적이었던 것 음. 같아요. 현대인은 무의식을 그냥 쉽게 받아들이지만 내가 나도 모르게 다 어떤 다른 존재의 네. 사람이 될 수도 있지또 모른다는 그런 불안? 그렇죠. 음. 내가 나도 모르게 이상한 행동을 하게 될지도 모른다라는 어떤 음. 그런 것들. 그래서 무의식의 존재를 처음에 프로이트가 재창했을 때 그렇게 많은 반발이 있었던 게 아닐까라고도 음. 좀 생각해 볼 수가 있는 거죠. 그러니까 어둠에 대한... 그 그런 알수 없는 근원적인 음, 공포 있잖아요. 네. 무의식 좀 그것과 비슷한 공포를 음. 야기한 게 아닌가 싶기도 해요. 오, 맞아요. 그 얘기를 원형을 어머. 얘기할 때 어머. 하면 좋을 것 같습니다. 음. 근데 또 그런 생각도 좀 들어요. 저는 근대에 그러니까 흔히 말하는 근대에 수많은 사람들을 이제 시민으로 음. 포섭을 하면서 법이라는 게 이제 제어를 네. 할수 있는 사람의 영역으로 만드는데 그 사람들에게 법왜 어딘가로 탈주할 수 있을지도 모르는 음. 여지를 남겨둘 것처럼 이론이 말해버리는 음. 것 같으니까 흔히 말하는 뭐 예를 들어 밤엔 연쇄살인 직계박사 하이드라든가 그런 것들에서 오는 그런 얘기처럼 음. 나라는 사람이 다른 무엇이 근데 그게 내가 통제하지 못하는 음. 인지하지 못하는 예를 들어 그 흔히 말하는 그 뭐죠 그 밤에 몽유병처럼 음. 몽병인데 몽병 환자가 뭐 그냥 혼자서 걸어만 다니면 좋은데 뭐그좀 약간 문학적 상상력을 동원하면 나가서 사, 이중인격으로 왜 살인자의 이 
돼가지고 막 사람을 썰고 다니고. 음. 근데 아침에 일어났더니 몰라. 근데 손에 피가 묻어 있어. 뭐 이제 약간 그러니까 이런 문학적 환타지도 여기에 영향을 받은 그쵸. 것 같아요. 그러니까 그 그런 근대 시민으로서 돼야만 하는 것 어떤 규율이라는 음. 거 있잖아요. 법이 제한한 어떤 영역 안에서 그것을 그 내가 인지하지 못하는 새 내가 저지를 수도 있지 않을까라는 그 공포도 또한 음. 여기에 포함되지 않을까. 네. 맞아요. 사실 우리도 지금 좀 사람이 살면서 공포스러울 때 있잖아요. 음. 왜 흔히 말하면 술이 취했을 때 나도 음. 모르게 나 실수했을 거 아, 아니야라는 그런 왜 그런 공포 가끔 느낀단 말이에요. 음. 그래요? <웃음> <웃음> 나술취 실수한 거 아니야? 나말 실수한 거 아니야라는 그런 아, 거 있잖아요. 맞아요. 어. 음. 그거가 비슷하지 않을까라는 생각이 드네요. 음. 술은 <웃음> 적당히가 안 되네. <웃음> 난늘 적당히 먹었다고 생각했는데. 다나 눈도 보니까 적당히가 아니고. 그럴 수 있죠. 그럼요. 그럴 수 있죠. 그러다 없으면 내가 뭐 먹고 사나. <웃음> 무슨 낙으로 살겠어요. 근데 시민네 술로 통한 물식으로의 탈주. <웃음> <웃음> 뭔가 19세기에 나왔을 법한 음. 책 제목인데. 그렇죠. 그래서 연구사례. 연구사례. 동방의 한 나라를 통해서 본. <웃음> 술에 대해 관대한 문화에 대해서. <웃음> 어쨌든 그래서 프로이트는 이 무의식을 과학적으로 증명하기 위해 최초로 인간 정신에 대해 나름대로 학문적 음. 탐구의 방식을 적용해 본 사람이잖아요. 그쵸. 뭐 프로이트 편에서 이미 얘기했지만 안나오라는 여자분의 네. 사례, 뭐 말실수, 노이로제 등을 통해서 우리는 우리도 모르게 내 안에 있는 무의식의 흔적을 간접적으로 음. 알게 된다라고 보는 거예요. 근데 어쨌든 융, 융이 말하는 무의식은 두 가지의 층위로 구성이 되어 있다고 봤어요. 하나는 개인무의식. 개인무의식부터 설명을 드리면 개인무의식은 자아가 받아들이지 않은 경험 혹은 받아들이기 싫은 거, 사고, 감정, 지각 이런 것들이 개인무의식에 저장된다고 본 거죠. 그러니까 멀쩡한 의식으로는 수용이 안 되는 것들 있잖아요. 의식화하기 싫은 것들. 그리고 태어나서 자라는 동안 그냥 잊어버리는 많은 것들, 네. 뭐 현실의 도덕이나 가치랑 맞지 않아서 눌러둔 나의 어떤 욕구나 충동 같은 것들, 또 이걸 의식화하면 괴로우니까 눌러버린 트라우마적인 어떤 음. 생각들, 또 의식에 도달하기에는 감정에 끓는 점이 그렇게 높지 않아서 그냥 그대로 사라져버린 어떤 순간들이나 생각들, 그런 모든 것들이 여기 안에 들어간다고 봤어요. 근데 개인 무의식에 그러면 되게 많은 재료들이 계속 가라앉아 있는 거잖아요. 근데 이런 것들이 때로는 꿈을 통해서 표현되기도 하고 어떤 특정한 기둥을 중심으로 그 재료들이 하나로 다 뭉치는 거예요. 똘똘똘똘똘. 그런 어떤 것들을 우리는 콤플렉스라고 부르는 거죠. 음. 예를 들어 음, 굉장히 권력지향적인 사람이 있어요. 나는 꼭 남들의 우위에 서야 하고 뭐야 막 그런 게그 사람의 모든 행동을 지배하는 거란 말이에요. 근데 사실 그 사람의 개인 무의식으로 내려가 보면 뭐 내가 어린 시절에 뭐 무시받아서 힘들었던 경험들이 정말 많이 이렇게 재료로서 산재해 있다거나 혹은 그런 자리에 갔을 때 남들이 날 추앙해 준 어떤 것들 그리고 그때 나의 감정들, 뭐 생각들 그런 것들이 하나의 어떤 중심으로 똘똘똘 뭉쳐진 것을 콤플렉스라고 부른다는 거죠. 그리고 음. 이 콤플렉스는 우리가 어떻게 행동하게 만드는 근원이기도 하고 우리에게 강렬한 정서적인 반응을 유발하는 근원이기도 한 거예요. 근데 이 콤플렉스가 제가 부정적인 예시로 설명드리긴 했지만 이걸 마냥 부정적인 것이다 라고 단정할 수는 없는 게 만약에 권력지향적이고 내가 높은 자리에 가야 하는 게 콤플렉스로 구성된 사람이 있다라고 한다면 그 사람은 적어도 그걸 위해 노력하게 될 거잖아요. 그렇죠. 그런 점에선 생산적일 수도 있고 또내 안에 내가 이런 것들이 콤플렉스가 있다라는 걸 
알았을 때, 의식이 무의식으로의 그 땅을 넓혔을 때 그건 오히려 잘 조절하기만 한다면 음. 나에게 충분히 기능적인 기능을 할수 있다라고 보는 거죠. 동기유발도 해줄 그쵸? 수 있을 것이고 추진력에 힘을 음. 더해줄 수도 있을 음. 것이고 그런 의미에서 융이 개성화를 계속 강조하는 거예요. 음. 이것의 존재 자체를 모르면 이것에 지배당하지만 존재란다면 우리가 이용할 수 있고 활용할 음. 수 있다라는 거죠. 기들여서 하면 되니까요. 네. 음, 역시. 김기춘 씨와 우병우 씨가 생각나고 <웃음> 저는 박정희 전대통령이 <웃음> <웃음> 생각나고 네, 이제 그런 분들의 네네. 근데 프로이트도 콤플렉스를 얘기했잖아요. 오이디푸스 콤플렉스, 네. 엘렉트라 네. 콤플렉스 또 나중에 아들러도 뭐 열등 콤플렉스 뭐 이런 걸 얘기해요. 근데 이런 사람들의 콤플렉스랑 융의 콤플렉스 간 차이는 융의 경우에는 개인의 콤플렉스 안에 원형적 핵심이라는 게 있다고 봤어요. 음. 원형. 그러니까 개인의 콤플렉스를 구성하는 많은 요인 중에 한 가지 그리고 그 핵심에는 모든 전 인류가 태어나면서부터 태초의 인류 안에 내재된 어떤 것들이 재료로서 들어가 있다고 라본 거죠. 음. 예를 들어 아까 말씀드린 권력지향적인 사람은 우리 모두 왜 영웅서사에 대한 그런 게 없겠어요. 네. 우리 모두 인간이 사실은 갖고 있지만 발현이 되거나 안 되거나의 차이인 것 정도라고 본 거죠. 음. 그리고 앞서 말씀드린 게 이제 개인 무의식에 대한 이야기였다면 그 다음에 말씀드릴 건 집단 무의식이에요. 집단 무의식은 조금 프로이트가 얘기했던 무의식에는 없는 내용인데 프로이트의 빙하를 그리면 빙하가 하나만 이렇게 떠 있잖아요. 네. 반 가라앉아 있고 근데 그 빙하끼리 서로 연결되어 있다고 라 생각해 보세요. 음. 빙하 두 개, 세 개, 네 개가 그 정말 바다 밑에서 연결되어 있는 거예요. 그 연결된 지점들을 집단 무의식이라고 생각해 보시면 조금 듣기 편하실 거예요. 예를 들면 나무들이 쭉 위에 있지만 사실 뿌리들이 밑에서는다 얽혀 있는 거죠. 그러니까 태어난 이후의 경험에서 형성된 게 개인 무의식이라면 태어나서 형성된 게 아니고 태어날 때 이미 갖고 태어나는 무의식도 있다고 본 거죠. 네. 개인적인 특성, 기질 이런 거랑 관계없이 인간이라면 누구에게서나 발견되는 보편적이고 공통적인 내용이 있다고 본 거예요. 이런 집단 무의식은 원형이라는 걸 통해서 구성이 되는데 원형이 무엇인지는 뒤에서 더 자세히 설명을 해야 될것 같아요. 그이 집단 무의식을 처음 들을 때는 그 말씀하신 그런 류의 예시를 많이 하죠. 연결되어 있다니까 네. 이게 무슨 저기 그... 나도 모르는 정서적으로 이렇게 <웃음> 네, 네. 우리 한민족의 이런 네. 혈연적 유대가 네. 사실 그렇게보다는 조금 더 쉬우면께는 그 그러니까 어떤 그뭐 요즘으로 치면 이제 유전 유전적으로 음. 그 인간이 축적되어 온 네, 유전 네. 정보라고 음. 보면 조금 더그 그렇게 이해하면 음. 조금 더좀 쉽게 다가올 수 있을 것 같아요. 그러니까 인류가 진화를 네. 거듭하면서 인류가 갖고 있는 어떤 음. 그 유전 정보 있지 않습니까? 그래서 뭐뭐할때뭐 뭐뭐 놀랜다든가 음. 어떨 때 뜨겁 뜨거울 때 어떻게 한다든가 음. 이제 그런 어떤 여러 가지 그 공통의 감각. 음. 근데 그게 육체적인 감각뿐만 아니라 어떤 정서적인 그 무엇도 있겠죠. 맞아요. 처음 맞닥뜨리는 어떤 상황에서 음. 나도 모르게 본능적으로 뭔가 뭐 경고등이 켜지는 음. 그런 네. 경험. 그렇죠. 그러니까 그런 식의 어떤 거라고 생각하면 좀더 난데 이게 처음 설명할 때 이제 쉽게 해주신다 그 연결이라고 보니까 이게 무슨 아, 다 같이 텔레파시로 어, 연결되는 네, 그러니까. 거 아니에요. 그렇죠. 아, 사람이 <웃음> 나랑 얘랑 아, 텔레파시가 아니. 딱 이렇게 돼가지고 드라마 센세이처럼 어. 말로 하지 않아도 거예요? 공유하는 어떤 어. 것이 있는 거죠. 전뇌화돼서 그게 근데 어. 그런 건 아니고 이렇게 전뇌화 어. 네트워크로 다이브돼가지고 <웃음> 이렇게 그 공각기동대 어, 공각기동대지 뭐 그런 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 느낌의 어떤 그러니까 음. 그 네트워킹이라는 기, 그러니까 나도 모르게 네트워킹이 돼 있다라는 느낌처럼 그 설명만 들으면 음. 저 처음에는 그래서 혼란스러웠어요. 음. 거기서부터 그러니까 이 집단 무식을 처음 그렇게 이해했을 때 
처음 듣고는 그렇게 이미지가 그려지다 음. 보니까 여기서부터 약간 이게 뭐야 학문이야 뭐야 이게 <웃음> 뭐야 이거 토종 비결이야 뭐야 같은 생각이 들었던 거예요. 근데 이제 이걸 조금 더 이제 그런 식의 네. 유전적으로 인류가 만약에 뭐 진화하면서 쌓아왔던 어떤 기질적이고 음. 축적되어온 어떤 정보의 그 유전적인 어떤 것으로 조금 그렇게 좀 내려서 생각을 하면 충분히 납득할 수 있는 부분이기도 해요. 음. 이걸 뒤에서 원형에서 조금 더 제가 자세히 설명을 해드릴게요. 네. 그래서 어쨌든 융은 이 무의식을 바라보는 자아. 의식의 중심인 자아의 태도가 중요하다고 봤어요. 그러니까 우리 안에 모르는 어떤 것이 존재한다고 해서 우리가 그걸 경계하고 부정적으로 보고 계속 치워낼 것인가? 음. 근데 그게 아니라 호기심을 갖자. 내 안에 어떤 모르는 것이 있다면 그게 우리를 어디로 인도하고 있었는지를 다시 한번 들여다봐야 되지 않겠냐. 아, 이게 이런 매력이? <웃음> 맞아요. <웃음> 그래서 어쨌든 후자의 마음일 때 무의식이 갖고 있는 무한한 힘과 에너지, 가능성을 우리 삶에 적용시키고 이용해서 삶을 꾸려나갈 수 있다고 라 음. 본 거죠. 그리고 아까 집단 무의식을 구성하는 게 원형이라고 말씀드렸잖아요. 사실 저는 이 원형을 설명하는 게좀 난해하게 느껴지기는 해요. 어느 정도로 난해해서 교수님들도 그냥 패스하시냐면 학부에서도 원형을 분명 배웠는데 기억이 없는 거예요. 음. 난왜 이걸 들은 기억이 없지? 하고 학부 때 이제 공부했던 걸 펼쳐보니까 교수님도 그냥 그냥 이런 게 있어. 용을 팔거 아니면 여기까지 말면 돼. 그냥 이렇게 넘어가셨더라고요. 그 부분 떠놓고 여기서부터는 조금 위험한데 <웃음> 통행료를 내시고 가시든가 돌아올 수는 없을지도 몰라 뭐 약간 이런 느낌이네. 그래서 저도 대학원 와서나 이렇게 좀 같은 전공생들과 얘기하면서 이게 그런 거구나 하고 알았는데 원형은 일단 집단 무의식을 구성하는 개념이고 집단적 무의식은 수많은 원형들을 통해서 구성이 되는 거예요. 음. 그럼 대체 원형이 뭐냐. 원형은 인간 누구의 정신에, 정신 속에 존재하는 인간 정신의 보편적이며 근원적인 요소라고 봤어요. 음. 태어날 때부터 이미 부여된 것이고 문화적 정통, 가치관의 차이를 넘어서게 하고 시공간을 뛰어넘고 지리적 조건이나 인종을 뛰어넘은 인간이라면 이거는 있어야 된다. 보편적 인간성의 조건인 거예요. 아주 오랜 원시인에서부터 현대 지금까지도 반복되고 있는 공통적인 인간의 행동 유형인 거죠. 네, 그러니까 이걸 어렵지만 이거를 유전자라는 개념을 음, 음. 심리적인 영역까지 좀 확장했다고 라 보면 음, 네. 뭐 사실 좀더 쉽게 이해가 갈 음. 거라고 봐요. 예를 들어 아까 어둠에 대한 공포 얘기했잖아요. 어둠에 대한 공포는 현대인도 있지만 원시인도 있었을 거예요. 그쵸. 그런 어떤 어둠, 어둠에 대한 어떤 기, 이렇게 인간이 타고 태어나는 것이잖아요. 사실 어둠에 대한 경계는. 아이들도 아무것도 모르는데 어두운 곳에 내버려두면 우는 것처럼요. 음. 어른도 마찬가지고. 이제 그리고 융은 이런 원형이 신화나 민담 혹은 상징에서 드러난다고 봤어요. 음. 예를 들어 어둠에 대한 걸 제가 얘기했는데 그래서 죽음의 신이 관장하는 게 그리스 로마 신화에서 네, 어둠이라고 나오고 맞아요. 그리고 한국에서도 저승사전 어두울 때 오잖아요. 그죠. 응. 죽음과 관련된 상징은 어둠과 결부되어 있는 거죠. 그리고 이거는 그리스 시대 사람과 조선 시대 사람이나 뭐 신라 시대 사람이 만나서 얘기했을 거 아니잖아요. 우리 음. 이런 신이 있는데요. 음. 하지 않았시로. <웃음> 이제 이런 것들이 원형이라고 본 거예요. 만났을 그거를 이제 초근 이론처럼 하나로 만들어준 이론이 뭐냐면 그게 바로 환단 고기. <웃음> 우리 조상은 그리스에서 살았네. 
하나로 만들어주는 바나나의 이름. 진짜 장난 아니네요, 한단국이. 그럼요. 어마어마하네요. 이거 그걸 설명, 이거 다 하나로 설명이 가능해요, 이게. 우리 조상이 그리스에도 살았다로 하죠. 희망장. 그럼요. 저 계속 합니다. 네. 네. <웃음> 없어해주세요. 그래서 원형의 대표적인 것들로 죽음, 사랑, 미움, 어린이, 절대자, 노인, 부모 뭐 이런 것들이 나와요. 그러니까 음. 어떤 것들인데 조금 감이 오시죠. 죽음도 마찬가지로 저 사람이랑 다른 데 내가 산다고 해서 그 사람이 고대 그리스 사람이라고 해서 죽음에 대한 것들이 상징이나 그런 걸로 표현되지 않잖아요. 그러니까 음. 표현이 안 되지 않았잖아요. 그리고 죽음이란 걸 상징으로 묘사했을 때 공통적인 부분들이 우리도 직관적으로 느껴지기도 하고요. 음. 이제 그런 걸 얘기를 하는 거죠. 역시 한민족은 같군요. <웃음> 지구촌 하나예요? 음. 아, 지구촌 우리, 하나긴 하죠. 우리 민족 <웃음> 네. 환. 지구촌이란 말 자체가 이미 아, 그렇죠. 어. 어, 지구를 한 촌으로 만든 거니까. 어쨌든 원형이라는 단어를 융이 처음 쓴건 아닌데 융의 융의 원형은 인간이 공통적으로 경험한 보편적이고 반복적인 체험이 아주 오랜 태고 시절에 있었고 그러한 경험이 시간과 공간을 넘어서 재생될 수 있도록 하는 틀이라고 봤어요. 음. 그래서 저는 이걸 이해할 때 빵틀을 생각했거든요. 음. 그래서 인간은 모두 다 똑같은 빵틀을 하나씩 품고 태어나는 거예요. 음. 그럼 그 빵틀 안에 내가 개인적으로 경험하고 있는 그 어떤 경험을 부어도 똑같은 빵 모양이 나올 거 아니에요. 음. 똑같이 생긴 호빵이지만 네. 야채가 들어가는지 팥이 들어가는지 마라가 들어가는지. 아, 네. 어쨌든 똑같은 빵이 나온다. 어쨌든 인간이 살면서 자기 경험이라는 반죽을 빵틀에 부었을 때 공통적으로 관측되는 모양이라는 게 인간이라면 있다라는 음. 거죠. 그래서 원형의 흔적은 아까 말씀드렸다시피 각 나라에서 구전되는 신화나 민담에서 찾아볼 수 있는데 민족의식이나 집단의식과는 구분되어야 하는 거라고 봤어요. 음. 원형은 민족과 문화를 초월해서 그냥 전 인류에 걸쳐서 나타나는 개념이거든요. 음. 융도 이 개념을 고안해내는, 고안해내는 데 있어서 아마 그 생애에서 다뤘다시피 이 사람이 정말 많은 나라를, 나라를 여행했잖아요. 아마 그 여행에서 경험적으로 어? 이 소수민족에게서 말하는 게 아프리카 원주민들도 비슷한 개념을 얘기하고 또 인도의 구르들도 비슷한 걸 말하네? 이런 통찰이 있었기 때문에 가능한 게 아니었을까라고 음. 생각을 해요. 음. 그러니까 이게 유전자 개념이랑 되게 비슷해요. 음. 근데 실제로 유전자도 19세기. 음. 실제로 제가 알기로 융보다 조금 더 앞서. 음. 그러니까 융이 태어날 때쯤 아마 그쯤이었을 거니까 그러니까 그 그때 그런 그 개념을 그뭐 정확하든 안 정확하든 그냥 그 개념이 발표된 거기 때문에 그 개념과도 뭔가 그 당시 이제 그런 이 당시 되게 학풀이 좁아서 음. 엄청 그 카페에서 교류하고 그랬잖아요. <웃음> 네. 그러니까 약간 이제 그런 영향들도 있었을 음. 것 같아요. 그냥 들어보면 사실 이게 지금 처음 들을 때는 되게 어려웠는데요. 맞아요. 유전자라고 생각하고 들으면요. 음. 사실 되게 직관적으로 오히려 음. 이해가 돼요. 쉬워요. 음. 아니 뭐 유전적으로 그렇게 계속 그런 것들이 축적되었는데라고 생각을 해버리면. 네. 그리고 융이 어쨌든 처음에 의사교육을 받은 사람이라는 그쵸? 걸 네. 생각하면 네. 그 설명이 좀더 합리적으로 들리는 것 같기도 해요. 아 지금 찾아보니까 이 유전자에 대한 개념을 처음 제시한 과학자는 오스트리아의 수도사였던 또 가까워요. <웃음> 멘델이랍니다. 아. 멘델이 1865년에 발표하였다. 1865년. 네. 아까 그 저기 그 이분의 출생이 1875년이에요. 네. 그러니까 훨씬 뒤에 음. 그러니까 이분이 약간 이제 좀 흔히 말하는 좀 읽어봤을 법한 정신이 각성돼서 공부를 좀 본격적으로 해보겠다 할 때쯤에 이제 1900년에 이제 세 명의 과학자가 멘델의 연구를 다시 발견해서 이제 
세상에 알려진대요. 음. 그래서 아마 뭐 비슷한 어떤 그런 교류가 있었을 수도 있겠다라는 생각이 듭니다. 음. 근데 다만 이제 거기서는 유전자라는 게 여기서 원래 처음에 들으면은 약간 우리로 치면 기계적인 그러니까 형틀적인 거를만 좀 많이 생각하잖아요. 음. 그 흔히 말하는 생김새 음. 뭐. 근데 그것뿐만 아니라 어떤 그런 기질, 음. 심성, 성, 흔히 말하는 뭐 성격적인 뭐 어떤 그런 것까지 다 포함해서 생각을 해버린다면 이게 이제 비슷하게 좀 그러니까 직관적으로 좀 알아 인식하기가 좀 쉽지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 사실 이런 원형이 본능과 구분이 어렵다라고 설명하기는 해요. 음. 그러니까 죽음에 대한 공포. 그리고 생에 대한 인간의 본능 그것 때문에 촉발되는 행동들이 있잖아요. 위기 상황에서. 네. 근데 사실 이런 본능도 원형처럼 학습을 통해 이루어지는 게 아니라 모든 전 인류에게서 보편적으로 음. 확인 가능한 것이다 보니 사실 그두 개를 명확하게 구분하는 게 가능한가라는 고민은 어쨌든 융파의 학자들도 똑같이 생각을 했던 음. 거죠. 근데 융도 처음에는 원형을 이렇게 광범위하게 크게 생각한 건 아니었대요. 종족의식. 뭐 민족의식, 집단의식 이런 거 아닐까라고 했는데 동양에 가보니 뭐 서양 종교나 동양 종교나 비슷한 맥락이 있고 그러다 보니 아 우리 인간은 정말 공유하고 있는 큰 어떤 거대한 무언가 근본적인 무언가가 있는 것이다 라는 음. 생각을 하게 된 거죠. 그래서 융학파에서 많이 하는 게 이제 신화나 민담, 뭐 원시인의 사유, 각종 종교 형상에 대한 비교 고찰 음. 심지어 융의 이론과 노자의 뭐 도덕경 사상에 음, 대한 네. 비교 이런 걸 되게 많이 하거든요. 근데 이거를 왜 분석할까를 생각해보면 결국에 인간이 가지고 있는 내포하고 있는 근원에 대한 이해를 하기 위한 맥락에서 진행되는 거라고 보시면 될것 같아요. 그러니까 융의 최초의 고민이 그거였잖아요. 인간을 증상으로 분류할 게 아니라 그 안에서 무슨 일이 일어나고 있는가. 그 맥락과 맞닿아 있는 시도들을 계속 이루어지고 있는 거죠. 어쨌든 이 원형들 중에서는 개인의 성격과 행동에 주요한 영향을 미치는 다섯 개의 원형을 융은 굉장히 중요하게 여겼어요. 우리가 많이 들었던 그림자, 섀도우, 자기 셀프, 그리고 페르소나, 아니마, 아니무스가 사실은 원형의 종류인 거예요. 어 그러면... 그 BTS는 앞으로 앨범을 네 개를 더 내겠군요. 그럴 수도 있잖아요. <웃음> 아니면 아니무스는 하나로 묶어질 수도 있죠. 아, 어, 그렇죠. 그렇죠. 아, 이걸 왜 묶습니까? 이게 탐욕크도 아니마 따로 됐는데. <웃음> <웃음> 과연 나중에 이 아날람 성지 순리에 오시나요? <웃음> 네. 그런 게 아닌가. 아, 참고로 탐욕크가 라디오 헤드의 보컬리스트 탐욕크가 네. 개인 앨범으로 아니마라는 그 짧은 앨범을 음. 냈었고 그거에 대한 뮤직비디오 겸 쇼트필름으로 그거를 그 우리 누구야 폴 토마스 앤더슨 음. 찍었죠. 넷플릭스에서 아마 볼수 있을 겁니다. 음. 음. 그게 있습니다. 참고로 저도 그분이 쓰시는 드럼머신을 내가 샀지. <웃음> <웃음> 자랑해야지. TMI다. TMI. 갑자기. <웃음> 자랑해야지. TMI. 진짜 TMI다. <웃음> 자랑해야지. 갑분. 갑분 어, TMI. <웃음> 사랑합니다. 일렉트론. <웃음> 어쨌든 저는 원형 설명 갑니다. 네. 이제 이 다섯 개 원형에 대해 설명을 드릴 건데 제일 먼저 설명드릴 게 그림자예요. 이제 자아가 하나의 섬이라고 한다면 바다 위에 드러난 지면도 있지만 바다에 가라앉아서 보이지 않는 섬의 영토가 있잖아요. 그 보이지 않는 자아를 그림자라고 설명을 하고 있어요. 음. 그래서 융이 말하는 자아와 그림자의 개념은 한 인간에게서 동시에 존재하는 선과 악, 명과 암등 모순적인 부분에 대한 이야기예요. 음. 그림자가 왜 원형이냐라고 생 질문하시는 분들에게 선과 악, 명과 암이 곧 교차한다라는 이 개념 자체는 서양에도 있지만 동양의 그 음과 양 이것도 똑같이 발견되는 거거든요. 그 맥락에서의 원형인 거예요. 그래서 이 그림자는 인간이 갖고 있는 심리적으로 가장 열등하고 취약한 부분을 말해요. 근데 처음부터 얘가 어둡고 
먹고 열등하고 취약했냐 하면 그건 아니고 무의식에 있다 보니까 내가 그걸 발견해 주지 못했고 그러다 보니 얘를 갈고 닦아서 매만지고 정돈해가지고 활용할 기회를 잃어버린 것을 말해요. 그리고 그림자의 존재는 투사됨으로써 그 존재가 드러나는데 그림자가 투사된다는 건 음, 일단 투사는 자아가 도저히 이거 내 거라고 인정할 수 없는 것들이 있는데 그게 너무 강렬해지면 느낄 수밖에 없거든요. 그 순간에 그걸 내 거라고 인정하기 싫으니까 사실은 네가 날 싫어하는 거지 음. 내 이렇게 돌려버리는 거예요. 남의 걸로 음. 내가 걔를 싫어하는 건데 근데 그림... 감사 네 <웃음> 이렇게 내걸 쏜다 음. 프로젝션이라는 음. 의미의 투사인 거예요. 그래서 그림자가 투사된다는 건 음, 이걸 좀 쉽게 설명하기 위해 제 개인적인 얘기를 가져오면 저는 증조할아버지 때부터 살던 동네에서 태어나서 자라고 있거든요. 음. 네. 근데 지역 유지의 집이었고 집앞 거리뿐만 아니라 시내만 나가도 어머 너 누구네 딸 누구 손녀 누구 아니니? 라는 용내 집안처럼 네. 그런 말을 엄청 들었어요. 그러니까 음. 쓰레기 하나만 접 이렇게 사탕 먹다가 버렸는데도 너그집딸 아니니? 이걸 바닥에 버리면 어떡하니? 라는 소리를 들을 정도였거든요. 어떻게 어, 스트레스 받아 말만 들어. 그러니까 저는 얼마나 언제나 난 착실하고 반듯하고 타의 음. 모범이 되고 이 동네에서 그 내가 뭐 잘못하면 아빠도 뭐라 혼나지 할아버지 혼나지만 이런 맥락이 있으니까 난 언제나 반듯해야 돼. 그러니까 나 하나 욕먹고 네. 끝나는 게 아니라 어, 부모님 욕을 먹으니까요. 반듯해야만 한다라는 그게 있었어요. 그리고 초중고 대부분의 시간을 그렇게 보냈고 근데 유독 자기 잘하는 거 당당하고 자기 목표 말하는 거 거침없고 나 자랑하는데 개의치 않는 애들이 얄미운 거예요. 음, 얄미워요. 어. 짜증나고 <웃음> 네. 쟤는 왜 저렇게 겸손하지 못해? 라는 음. 생각을 많이 하게 되고 걔네가 나한테 주는 피해가 없는데 그냥 싫은 거예요. 음. 근데 그림자의 투사는 자아, 자아랑 닮은 사람들을 향하기 마련이거든요. 근데 나랑 조건이 비슷한데 나랑 정반대인 애들. 음. 나는 언제나 반듯하고 겸손해야 되는데 거침없이 말하고 하고 싶은 거 하는 애들이 내 그림자였던 거예요. 사실은 음. 내 안에서 내가 용납이 안 돼서 눌러놨던 것들. 나도 쓰레기 버리고 땡땡이 음. 치고 싶은데. 나도 반항하고 싶고 나도 음. 잘난 체하고 싶은데. 음. 근데 사실은 걔네가 부러웠던 건데 나는 그걸 할수 없는 상황에서 그 부러움을 인정하면 힘들잖아요. 음. 그러니까 눌러놨던 거죠. 그러니까 사실은 저는 겸손한 나랑 아니야 내가 이 분야에서 이거 제일 잘해라고 오만 떨고 싶은 내가 같이 있는 거예요. 음. 음. 여기서 떠세요. 아, 감사해요. 네. 많이 <웃음> 떨고 갈게요. 네. <웃음> 그래서 저도 어쨌든 이런 통찰을 공부하면서 했다. 음. <웃음> 뭐 이건 사담이고 이제 제가 말씀드린 저의 경우는 지극히 개인적인 범위 내의 그림자이자 투사였어요. 근데 동질한 집단은 집단의 그림자가 각 있기도 하대요. 음. 개인에게도 명과 암이 있지만 어떤 집단이든 왜 좋은 것만 있겠어요. 음. 집단이 뭉침으로써 나타나는 당연히 악덕도 있는 거잖아요. 그렇죠? 뭐 예를 들어 서영구 출신 분들이 갖고 있는 명과 암이 있을 수 있고 대한민국 사회가 갖고 있는 명과 암이 있을 수 있는 거죠. 그래서 이제 저는 개인적인 경험으로서의 그림자였다면 원형으로서의 그림자도 존재해요. 인간이 공통적으로 갖고 있는 명과 암이란 게 있으니 그러니까 예를 들어 원형으로서의 그림자라고 한다면 원형은 모든 인류가 보편적으로 가지고 있는 공통적인 것들인 거잖아요. 그러면 그 안엔 좋은 것만 있는 게 아니고 인간에 대한 좋은 것에 대한 원형도 있고 나쁜 것에 대한 원형도 있을 거예요. 음. 근데 그런 나쁜 부분들, 그림자, 섀도우가 투사될 때 
더 격렬한 감정을 우리는 경험하게 되는데 그 대표적인 예시로 연쇄살인범에 대해서 뉴스가 나오면 우리 안에 통제하지 못할 정도로 막 강렬한 감정이 올라오는 걸 우리 스스로도 느낄 때가 있어요. 그러니까 그러면은 저기 뭐야? 그러니까 이 원형으로서의 원형이 그림자로 그림자가 투사될 때, 네. 그러니까 이게 어떤 뭐랄까 개인적인 것보다도 좀더 뭐랄까 그 중첩된 바가 커서 음. 더욱 더 격렬해지는 어떤 거, 약간 뭐랄까 터부랑도 관계되는. 그렇죠. 내가 그런 것들. 음. 그러니까 개인적인 경험이 단순히 내가 후천적으로 갖고 태어난 것이기 때문에 그렇다면 음. 인간이 태어 타고 태어나는 어떤 것은 더 근원적인 불쾌감 그냥 혐오감 같은 거 있잖아요. 네. 그냥 불쾌한 정도를 넘어선 혐오감으로 오게 음. 된다라는 거죠. 그거랑 비슷한가 싶기도 한데 그러니까 우리가 살인기사가 났을 음. 때 갖고 사람 드는 혐오감보다 식인에 대한 기사가 났을 때더 음. 맞아요. 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 네. 그런 건가 싶기도 한데요. 음. 그러면 은 저기 식인종은 환이 아닌 걸로? <웃음> 거기까지는 안 갔네요. 근데 사실 식인에 음. 대한 것도 음. 인간이 갖고 있는 호기심이기도 하잖아요. 그쵸, 어떤 그쵸. 의미에선 음. 그런 의미에서 원형으로서의 그림자라는 음. 거죠. 음. 그러니까 사실은 식인에 대한 호기심은 인간이 있을 거예요. 근데 음. 그것 자체가 드러나선 안 되는 굉장히 불온하고 위험한 그쵸, 충동이니까 네. 눌러놓고 살았던 거죠. 음. 음. 그렇다라는 건 문화적인 특질이 갈라지면서. 이 흔히 말하는 이 원형에 이것들이 발현되는 것들이 다 조금씩 달라지겠네요. 그 식인종은 그 터부가 넘어가 버린 거잖아요. 그러네요. 근데 그렇게 얘기하면 아까 원형은 음. 집단 의식이나 민족 의식과 구분된다라는 점에서 그러니까 그러니까 식인종 그러니까 그런 것보다는 어떤 그러니까 그거는 그냥 구체적인 예고 음, 음. 제 생각에는 그 예보다는 그러니까 어딘가에 오는 그런 그 구체적으로 그러니까 중첩되어 온 개개인 예를 들어 어떤 사람은 종이에 베는 거가 좀 스파고 이렇게 막 이렇게 괴로운 소름끼친 사람도 있고 아닌 사람도 있어 둔감하신 음. 분도 있을 거란 말이에요. 근데 그런 차이가 있겠지만 그분들이 공유하고 있는 그 인간으로서의 생명의 위협에 대한 아, 어떤 그쵸. 그 공포랄까 그쵸. 그런 건 어떻게 있을 수 있겠죠. 음. 근데 그 공포가 어떻게 발현되는 거는 그또그 그 개별 그쵸. 조건에 따라 좀 다를 텐데. 여기서 말하는 건그 개별 조건의 문제가 아니라 그 근원적인 그 공포 네네. 예를 들면 신체 뭐 어떤 죽음 음. 좀더 약간 뭐랄까 상위 개념의 음. 약간 그런 개념들이 뭔가 왜냐면은 예를 들어 어떤 세대가 바이킹이 영국 건너가서 영국 애들 살인하고 이렇게 하는 그런 개개인적인 그런 개별적인 음. 경험이 아니라 그게 누적되어서 오는 그 살인에 대한 사람의 생명에 대한 어떤 감각 음. 단순히 이렇게 죽여서는 된다. 혹은 죽여서는 안 된다 이런 감각이 네네네. 아니라 그러니까 어떤 그 가타부타의 경험이 아니라 그런 감각이 있잖아요. 네. 아 생명이라는 게 이렇게 하니까 이렇게 되는 어떤 음. 게 있는데 그게 이제 어떤 순간에 문화적 특질이 됐을 때 해선 안돼 해도 되라는 터부로 네네네. 발달되거나 안 되거나 한데 원형적으로는 어쨌든 간에 그 근원적에는 거기서 대한 그 인지가 있다는 음. 감각이 있다. 맞아요. 그 감각이라고 얘기하는 게좀더 확실, 네. 네, 정확할 것 같아요. 그러니까 어린애가 아무 생각 없이 개미를 죽이긴 하지만 그 아무 생각에는 어떤 이걸 개미의 목숨을 끊는다라는 어떤 음. 뭔가 얘내 얘가 생사여탈한다라는 어떤 그런 과학적인 뭔가도 포함되어 있는 건 그쵸. 사실이거든요. 그렇죠. 그런데 그렇다고 해서 개가 생명에 대해서 고귀하거나 이런 걸 굳이 알아서 음. 혹은 뭐 곤충 뭐 흔히 말하는 인간이 곤충보다 더 고귀하기 때문에 곤충을 죽여도 이런 음. 개념적 차이를 인지하고 있기 때문에 아닌 건데 그쵸. 그냥 이제 어쨌든 글쎄 그 내면적으로 갖고 있는 그것들이 어느 순간 발현되기 음. 바로 직전에 원형으로 갖고 있을 때 네. 약간 그런 느낌으로 이해를 하면 좋지 않을까 네네네. 네. 
저도 좀 명료해지네요. 그래서 어쨌든 이런 그림자는 인간이 살아있기 때문에 발생하는 거라고 해요. 그러니까 음. 죽은 이한테는 눌러, 눌러놓고 살그 어떤 그림자도 존재하지 않는 거죠. 네. 그래서 티 없는 사람, 아무것도 없이 결백한 사람이 되려 하기보다 내 마음속에 얼마나 무서운 그림자, 나도 모르는 내 그림자가 있을 수도 있는가를 그 가능성을 알고 직시하는 사람이 심리학적 의미에서의 성숙한 사람이다 라고 음. 좀볼수 있을 음. 것 같아요. 근데 여기서 이제 또 무서운 그림자, 그러니까 원형 얘기를 하다 보니까 무서운 그림자라고 하면 역시 그내 안에 다른 나라는 지킬 네. 박사와 하여튼 네, 약간 이제 그런 좀 그러니까 그런 되게 구체성적인 음. 거라고 생각이 드는데 그런 거라기보다는 그러니까 내 안에 내가 모르는 요소에 네. 가깝다라고 음. 보는 네. 게 좋을 것 같아요. 그게 이제 어떻게 발현되느냐는 그 사람의 성장이라든가 문화적인 토질이라든가 음. 그런 거에 따라 좀 다르게 될것 음. 같고 그 이제 바이킹이 되느냐 오원춘이 되느냐의 문제인 것 같은데 음. <웃음> 어, 같은 얘기를 치면 은 그러니까 그거는 근원에 뭐가 있는지는 음. 좀 다른 얘기라는 거죠. 그래서, 그래서 그러니까 무서운 그림자라고 하면 아, 왠지 너무 어. 지킬박사 하이드같으니까 그게 발현된 순간 전혀 다른 사람이 어, 되는 네. 것 같은 느낌이니까 음. 내가 잘 컨트롤해야 될 것만 음. 같은 어떤 요소라고 생각했는데 음. 그런 거라기보단 내가 세상을 인지하는 데에서 드러날 수 있는 어떤 요건들이 그쵸. 요건들 그게 인간이 뭐 유전적으로든 중첩되어서 내려온 어떤 요건들에 가깝지 않을까 음. 여기까지 이렇게 들으면 뭔가 마음 공부 같은 느낌이 들어요. 아, 나를 들여다보고 네. 나 안에 이런 것도 있었구나 해서 그걸, 그걸 다시 수양하고 왜 마음 음. 공부하는 그런 네네. 느낌이에요. 마음 공부하겠습니다. <웃음> 네. 마음 공부의 시간으로. 음. 네. 자 그래서 이제 남은 원형에 대해서 좀 주요 원형에 대해서 설명을 하면 또 외적 인격과 내적 인격을 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 페르소나를 설명하기 전에. 인간은 내적 세계, 마음의 세계와 외적 세계, 사회를 모두 사는 존재라고 설명을 해요. 그렇죠. 그러니까, 그러니까 내 마음은 지옥이야라는 말을 할수 있죠. 그죠 너희들은 그쵸. 좋겠다. 내 마음은 지옥인데 그쵸. 이런 문장이 그쵸. 왜 나오겠습니까? 겉은 어쨌든 그 너희들한테 맞춰 음. 살지만 내 안은. 음. 어쨌든 자아가 외부 세계와 접촉하면서 적응하는데 필요한 여러 행동들을 하게 되잖아요. 예를 들어 사회적인 관계에서 똥 싸면 안 돼. 음. 함부로 밖에서, 어, 밖에서 그러면 안 돼. 네. 그 영혼이 안 하면 안 되는 거니까요. 네. 남들이 있는 대로변에서 그러면 아, 안 돼. 그렇죠. 대로변에서 그러면 안 돼. 남들이 있는데 고성방가하면 안 돼. 조용한 곳에선 어떻게 행동해야 돼. 위더름 만났을 땐 인사도 해야 돼. 이런 걸 배우잖아요. 음. 이제 이런 것들이 외적 태도라고 하는 거예요. 음. 외적 태도들이 모여서 외부 세계를 살아가는 나의 외적 인격이 만들어지는 거죠. 이때 내적 태도랑 내적 인격도 있는데 음. 외적 태도랑 외적 인격이 페르소나가 되는 거예요. 음, 그렇죠. 그러니까 처음에는 공손해야 된다, 뭐 이렇게 자상해야 된다, 음. 약간 예의를 범절 해야 되는데 이게 합쳐지서 어떤 그 사람의 사, 어떤 어떤 어떤, 어떤 사람 되면 음. 굉장히 뭐 예를 들어 중년 남성이 음. 그런 사람이 어 저분은 되게 젠틀맨이시네가 음. 되는 거고 그렇죠. 그게 이제 페르소나가 되는 거죠. 그쵸. 출근하고 밖에 사람 만나러 갈 때는 깔끔하게 하고 하지만 집에 가서는 그냥 양말 아무데나 벗어놓고 어디서도 <웃음> 뒤집 벗어놓고 그냥 침대에 눕는 나가 있는 거죠. 그건 이중인격자예요. 그게 이중인격이에요. <웃음> 그게 좀 명징하게 나오는 게 건어물려라고 하는 그 일본의 아, 한때 그쵸. 그런 네. 게 있었잖아요. 맞아요. 겉에서 완벽한 음. 커리어우먼의 모습을 하고 있다. 집에 와서 후리해지는 그런 거죠. 근데 이 페르소나라는 말 자체가 어쨌든 고대 그리스의 연극에서 배우들이 쓰던 감 면에서 유대한 말인 건 많이들 아실 거예요. 네. 네. 그래서 인간은 다양한 집단에서 살아가고 있고, 뭐 제가 만나는 사람들이 안할람 여기 패널 분들뿐만 아니라 뭐 
직장에 가면 직장 사람 만나 가족 만나 뭐 음. 많은 집단과 사람들을 만나잖아요. 그럴 때마다 우리는 여러 개의 탈을 벗었다 썼다 할 거예요. 전 네. 여기서 한 수석으로 있지만 집에 가면 또 누구누구의 딸로서 음. 있겠죠. 경검 같네요. <웃음> 그 연극을 하고 있는 사람들이네요. <웃음> 그렇죠. 그래서 뭐 우리나라에서도 비슷한 말을 고르면 체면, 뭐 음. 본분, 도리, 딸로서의 도리, 직장인으로서의 도리 뭐 이런 말들을 할수 있을 것 같아요. 이제 페르소나는 남과 타인에게 보이는 나를 더 중요시 여기면서 발전하게 돼요. 그러니까 페르소나의 발달은 그러니까 나를 둘러싼 사회에 내가 좀더잘 적응하기 위한 맥락에서 이해될 수 있을 건데 페르소나 자체가 문제가 되는 건 당연히 아니죠. 근데 문제가 될 때는 페르소나라는 외적 인격과 내적 인격을 동일시하기 시작할 때 문제가 발생해요. 아 오히려 반대가 아니고 오히려 문제가 된다라는 건 페르소나로 하고 있는 것과 내적인 게 분리가 될 때라고 약간 예상했는데 어... 오히려 동일시할 때요. 그렇죠. 음. 그러니까 예를 들어 페르소나에서 나는 젠틀한 사람일 수 있어요. 네. 사회적으로 적응적으로 살아가려면 근데 내적 인격도 정말 젠틀한 내가 정말 전부 다일까요? 음. 그러니까 페르소나는 그냥 그 순간에 내가 적응을 위해서 택하는 기제일 뿐인데 진짜 나랑 착각해버리면 안 된다는 거예요. 진짜 나는 왜냐하면 무의식이나 원형이나 그림자에서도 얘기했다시피 내가 모르는 어떤 것이 여전히 존재할 수 있는 미답지로서의 나거든요. 아, 아까 이게 일부에서 말씀하신 융의 학문과 여기서 맥이 음. 나오는 거니까 그러니까 인간이 굉장히 다면체적인 네. 어떤 인간에 대한 이해인데 페르소나라고 하면 만약 그 가면 하나를 장착해서 네. 그 가면 하나로 네가 살아간다면 음음. 그게 자기 인간으로서의 그내 안에 있는 여러 가지 뭐 좋게 말하는 가능성도 그렇죠. 있을 것이고 그런 모든 것이 지금 뭔가 거세되어가는. 네. 네. 그래서 음. 페르소나가 한 개인 사람보다도 여러 개를 썼다 벗었다 할수 있는 사람이 더 기능적일 거고 그 페르소나가 페르소나인 걸 인지하는 사람이 훨씬 더 기능적인 사람이라고 볼 거예요. 융은. 성숙하다고도 볼수 있을까요? 그렇죠. 음. 성숙한 사람인 거죠. 음. 그렇죠. 이게 아이돌, 이게 어쨌든 BTS랑 연결됐다고 치면 아이돌인데 아이돌로서의 본분을 음. 가지는 거랑 그러니까 아이돌로서의 본분이기 때문에 내가 이렇게 이러한 일을 한다. 음. 팬에게 이렇게 이렇게 한다. 뭐 연애를 한다 그러면 그럼 언젠간 그 기한을 두고 최대한 너희들에게 뭐 이렇게 익스큐즈하는 음. 단계를 밟 보통 요즘에 특히 3세대 훈련된 음. 아이돌은 그렇게 하잖아요. 익스큐즈하게 하겠어, 팬들이. 음. 뭐 이런 건데 전에 어떤 일본인 그 일본 연예인이신데 음. 되게 오래된 되게 유명하신 분이신데 그 남자분인데 그 자기는 연예인이기 때문에 음. 이미 공인된 그런 사이인 사람이 이미 있음에도 불구하고 결혼하지 않겠다 음. 왜냐하면 음. 나는 연예인이니까라고 음. 말씀하신 분이 있었거든요 그럼 그분은 그 하나의 페르소나만 장착하고 살겠다라고 하는 거잖아요 근데 뭐여 결혼이라는 게이 내가 연예인으로서의 나라는 사람을 유지하는 요건으로 봐서 그 영역에서만큼은 내가 이 페르소나 영역 안으로 넣겠다라고 한다면 그 사람이 무조건 비성, 미성숙한 사람이다라고 단정짓기 음. 어려울 수도 있는 게 결혼 이외의 영역은 또 연예인으로서 음. 안살 수도 있는 거잖아요. 음. 오히려 그러니까 그런 사람은 연예인으로 살았는데 음. 제가 말씀드렸던 건 그런 연예인이기 때문에 이제 아예 그거에 몰입을 해가지고 음, 그렇죠. 과몰입된 상태로 음. 과몰입된 상태에서 나는 원래 연예인이니까 연애를 하면 안돼 음. 그러므로 내 인생에 연예인 없고 음. 그리고 그 결혼은 그, 배신이야 어, 라고 얘기를 하면서 그걸 유지하기 위한 음. 모든 것이 나의 모든 일상생활이 음. 그거에 맞춰져 있는 거예요 그러니까 연예인으로서의 삶을 그렇죠. 유지하기 위한 나의 음. 모든 일상생활조차 그러니까 그분의 경우도 그렇게 생각이 음. 되어지는 게 그러니까 공인된 사이가 있다고 했잖아요 음. 그럼에도 불구하고 나는 연예인이기 때문에 너랑 결혼할 수 없어 너는 음. 이걸 받아 드려야 돼라고 이제 된 음. 어떤 그런 상황이니까 
그럼 이제 나 혼자 산다를 찍으면서 그런 연예인들이 원래 나 혼자 산다는 연예인도 다르지 않아라는 거를 네. 조금 더 이렇게 보여주려고 하는 거에 가까운 프로인데도 불구하고 근데 그걸 계속 유지하고 있는 음. 상태로 계속 그렇죠. 어 이상하게 자고 일어났는데도 음. 왜 얼굴이 안 부었어? <웃음> 부럽다. 뭐 이런 맞아. 그런 거 있잖아요. 맞아. 완전 부럽다. <웃음> 뭐야 자, 방금 일어났는데도 얼굴이 맞아요. 그냥 그대로야. 뽀송뽀송해. 눈 멀쩡하고. 그 눈도 멀쩡하고 게다가 뭐 이렇게 왜 되게 의식적인 사람들 있잖아요. 나 혼자 산다에 스쳐 지나간 수많은 연예인 중에 어떤 사람은 그 그게 진짜인지 아닌지 모르겠으나 다진 가짜라고 치든 진짜를 치든 할 상관없이 그냥 납득이 되는 사람이 있고 설정인데 싶은 사람 있잖아요. 음. 근데 물론 그게 그냥 이 정도로까지 멘탈로 들어가는 게 아니라 그냥 설정일 수 있겠지만 그러니까 그걸 카메라 꺼진 상황에서도 일상 생활에서도 아무도 없는 상황에서도 심지어 나의 내밀한 어떤 뭐를 배우자랑 만났을 상황을 할 때도 흔히 말하는 뭐 어디서 봤더라? 아빠는 연예인이기 때문에 너이 자리는 아빠밖에 아빠는 없어 연예인인 그 남자만 있는 거지 뭐 이런 류의 음. 옛날 어디 만화가 소설에서 읽었거든요. 이제 그런 류의 정말 자기 음. 그거를 벗을 수 없는 사람 그렇죠. 그런 게 아닐까? 네. 근데 좀 이걸 통해서 팬분들의 마음도 약간 옹호하자면 저도 일개 누군가의 팬이기 때문에 그러니까 어쨌든 연예인들이 보여주는 건 페르소나인 거잖아요. 네. 일종의 딱그 페르소나가 진짜인 것처럼 보여주죠. 근데 음. 그럼 당연히 그 페르소나에 걸맞는 행동과 역할을 당연히 생각할 음. 수밖에 없어요. 우리는 그 사람이 보여준 그거 음. 외에 다른 걸못 보니까 음. 모르는 척해야 되니까. 근데 그랬을 때그 페르소나에 대해서 어긋난 행동을 할때 내가 보던 너가 아닌 게 자꾸 확인될 때 느껴지는 배신감이나 음. 실망감이나 그런 건 있을 수밖에 없을 것도 같아요. 음. 그래서 중요한 건 어쨌든 이게 나의 페르소나이고 이게 내가 전부가 아닌 것임을 음, 서로가 이해하고 인식할 필요가 있지 않을까라는 주시시켜주고 숙지하고 있는 걸로. 그렇죠. 네. 그러니까 역할놀이가 이게 그러니까 뭔가 이게 우리나라의 덕질이 아이, 특히 아이돌 덕질 이게 그나마 아이돌 덕질이라고 말하는 것도 음. 다행인 거예요. 옛날에 빠순 음. 빠질이라 그랬으니까 맞아. 이 언어들이 다 경멸의 언어거든요. 맞아요. 흔히 말하면 유사연애 아니면 뭐 이렇게 역할극. 근데 사실 좋은 의미의 역할극을 제시하신 거잖아요 지금. 그렇죠. 어, 우리는 서로 그런 역할을 하고 그런 의미에서 서로가 이렇게 만나서 서로가 충족해 줄수 있는 것이니까라는 의미에. 근데 어쨌든 연, 연애 사업이 연애기획 네. 사업이 페르소나만 딱 던져준다고 저는 느껴져요. 음. 딱 입맛에 맞게 가공된 페르소나만 던져줬으니 사람들이 그렇게 반응하는 건 당연하지. 어떤 애, 일이 생겼을 때. 애초에 네. 제시되는 것 자체가 그 사람의 다원적이고 다면적인 음, 모습을 안 보여주니까 음. 사람들이 저러는 것도 당연하지라는 생각이 음. 드는 것 같아요. 그러니까 그 페르소나를 고도 엔터테인먼트 화내는 거잖아요. 네. 그 연애사업이라는 게. 그리고 페르소나를로 화시키는 다른 여러 수많은 요소들을 페르소나화 시켜서 그것만으로 딱 가공해낸 네. 순수한 형태의 페르소나를 음. 뽑아내가지고 이제 셀링 포인트로 잡는다 이건 거잖아요. 아이돌 팬분들 힘내십시오. 저도 누군가의 팬임을 <웃음> 모두 힘냅시다. 파이팅. 네. 그 다음은 이제 아니마 아니무스라는 개념인데 간단히 말하면. 아니마는 남성 안의 여성성, 아니무스는 여성 안의 남성성 정도로 이해하시면 될것 같아요. 톰 요크가 아니마라는 앨범을 냈다면 자기 안의 여성성에 대한 그런 메시지를 던지는 건지 모르겠지만 그런 의미겠죠. 근데 저는 그냥 제 개인적으로 요몇 달간 소수자 상담을 계속하고 있어서 소수자들을 만나다 보니 남성, 여성 이런 
지정성별적인 이분법적 세계관을 바탕으로 얘기하는 게좀 마음에 걸리긴 해요. 네. 그냥 요새 제 경험상. 그래서 융의 분석심리학이 태동되었던 시기가 어쨌든 현대의 이런 다양성을 반영할 수 없었던 시기라는 걸좀 이해해 주셨으면 좋겠고 다만 남성과 여성이라는 표현을 바탕으로 이 개념을 설명하겠지만 머릿속으로는 스펙트럼을 그냥 하나 놓으시고 음. 그 끝에 어떤 이름을 명명하시든지 그건 듣는 분 자유이실 것 같아요. 음. 그리고 다만 중요한 거는 모순적이게도 그 스펙트럼 양 끝이 서로 극단에 있는 상대의 특성을 내포하거나 내 극단에 있는 존재를 하나의 이상향으로서 쫓게 된다라는 개념인 거예요. 음. 극과 극은 통한다 뭐 이런 거랑 비슷한가요? 그렇죠. 그래서 개인적인 예를 또 들면 저희 아버지는 누가 봐도 가부장적인 남성이시거든요. 밖에서 목소리 왕창 크고 자기 주장 강하고 집 식구들을 내가 건사해야 한다는 음. 맨박스가 있다만한 분. 음. 근데 흔한 뭐 우리 아버지. 네, 흔한 우리는 네. 아버지예요. 근데 드라마 애청자이시고 케이블 채널까지 내가 퇴근한 뒤에 저기선 전원 일기를 하고 뭐라고 뭐라고 <웃음> 외우고 계세요. 음. 채널 번호까지. 그리고 드라마를 보면서 자주 훌쩍거리시거든요. 아무도 안 오는데. 그거는 사실 나이가 아, 젊으실 때도 그러셨어요. 아 진짜. 어. 감수성이 되게 있으시네요. 그러니까 이렇게 서로 전혀 안 그럴 것 같은 사람이 정반대의 특성을 내포하고 있는 어떤 것들을 설명해 주는 개념인 거예요. 음. 저희 아버지의 아니마가 이렇게 드러나는 순간인 거죠. 남성 아니에요. 성성. 저는 이 아니마 아니무스를 이번에 보다 보니까 생각나는 게 있었어요. 예전에 어릴 때 봤던 만화인데 저 어릴 때 순정 만화가 한창 했으니까 김은희 작가님이 약간 단편으로 몇 페이지 그 컬러집을 한게 있었는데 그때 이 아니모 아니무스를 설명하는 그런 게 있었거든요. 근데 이걸 하면서 정확한 기억 안 나요. 너무 옛날에 봐서 근데 거울에 내가 앉아 있는데 거울에 비치는 모습이 내가 이제 지금 저라고 치면은 거울에 비친 내 모습은 남자인 시온 모습인 거죠. 그러면서 아니모 아니무스를 그런 식으로 이제 어, 한 어떤 누구든지 영성성과 남성성을 함께 갖고 있다라는 그런 단편이 음. 있었거든요. 그게 기억이 났어요. 아마 뭔가 이 개념을 알고 뭔가 그렇게 그리셨을 네, 당연히, 수도 네. 있겠네요. 왜냐하면 거기서 대사가 나왔어요. 아. 아니마 아니무스라는 대사가 아예 딱 나왔어요. 이걸 네. 이렇게 뭔가 스토리화하신 네. 음. 몇 장짜리에 길진 않은 그런 게 있었거든요. 음. 근데 오히려 그러니까 말씀하신 그 지정성별 표현을 바탕으로 설명하시지만 이제, 이제 스펙트럼을 생각해 주시기 했었으면 하겠다고 네. 설명하셨잖아요. 네. 근데 이게 그러니까 남성과 여성을 극단으로 놓고 남성성 네. 여성성이라고 이렇게 옳지 않다가 아니라 그냥 남성성이라는 그 중립적으로 그쵸. 그냥 남성이라는 네. 카테고리 안에 그런 흔히 말하는 브래드 피트가 연기하는 그런 네, 맞아요. 연기 그런, 그런 연기 존 웨인과 브래드 피트가 연기하는 그런 연기 여성사람 극단에 왜 정말 그 누가 누가 연기하는 걸로 해야 될까 극단의 여성성이라고 표현하는 근데 그거를 여성이 이래야 한다라는 그 가치 판단으로서 여성성이 네네네. 아니라 여성 그겁니다. 근데 이렇게 놓고 보면 그러니까 그런 가치 판단 빼놓고 무슨 많은 여성 남성성이라고 하면 오히려 극단이라고 표현하니까 스펙트럼을 이해하기가 쉬워져요. 음. 이 개념 때문에. 음. 그 왜냐하면 어떤 남성 안에 여성성이 있기 때문에 예를 들어 그런 어떤 그러니까 내가 트랜스젠더라든가 게이는 아니지만 음. 그런 어떤 여성적인 걸리시 댄스, 그 보깅 댄스나 그런 걸 추고 싶은 남성이 있거든요. 그쵸. 되게 많아요. 음. 그리고 이제 남성, 여성들도 마찬가지죠. 굉장히 그 남성적인 스트릿 댄스나 음. 파워풀한 걸 추고 싶은 분이 있는가 하면 굉장히 여성스러운 선이 좀 있는 댄스를 추고 싶은 분도 있는데 그런 것들에 대한 지향점들이 믹스되고 그게 성적 정체성으로도 우리가 지금 요즘에 한 거의 한 8개 정도로 네. 분류하는 그런 성적 분류도 오히려 이 극단을 얘기하기 때문에 그 스펙트럼에 여기 어딘가에 네네. 존재할 수 있는 거죠. 그 뭐라 그라데이션이 음, 보인다고 해야 될까? 그쵸, 네. 그쵸. 
그런 것 같네요. 그래서 어쨌든 아니마와 아니무스 속에는 인류가 조상 대대로 이성에 관해서 경험한 모든 침전물이라고 음. 해요. 그러니까 예를 들어 여자 하면 떠올렸을 때 네. 인류가 보편적으로 경험해온 여자의 가장 극단에 있는 특징들이 모여서 이렇게 응집되어 음. 있는 어떤 것들이라고 보는 거죠. 인간 정신 속에서 유전되었다라고 표현하더라고요. 네. 뭐 경험적 요소라고 생각하면 음. 그러니까 이거 여기서 약간 이제 좀 민감하게 생각하실 분들이 계실까 봐 거듭 말씀드리는 네. 거지만 경험적 요소라고 생각하고 같이 판단하는 생각을 음. 안 하셔도 좋을 것 같아요. 그러니까 그러기 때문에 이거를 통해서 여자는 이래야 되라고 음, 역으로 강조하는 게 문제인 거지 우리가 그걸 여성성 그러니까 여성성을 명명한 거는 조금 문제적인 이제사는 이제 요즘 시대에 문제제기를 할 수는 있을지 모르겠으나 여성성이라는 폴더 안에 음. 그이 명명을 해놓고 그런 요소들을 집어넣은 것 자체는 그냥 학문적이고 중립적인 음. 얘기이기 때문에 그리고 19세기에 했잖아요. 맞아요. 네. 어, 이 오히려 그러니까 그 당시에는 오히려 가운데 스펙트럼을 못 봤겠지만 오히려 이것 때문에 좀더 스펙트럼이 분명해진다라고 느낌이 와요. 그렇지. 자 이제 그 다음은 저 <웃음> 그다음은 이제 자기 핵심입니다. 음, 네, 셀프. 셀프. 자기가 시원님이 좋아하시는 자기. 자기가 나서 자기. 좋아하는데 없는 거야? <웃음> <웃음> 우리 자기. 아기 자기. 일단 설명드리면 네. 무의식 우리는 의식의 중심이며 의식을 구성하는 수단이 에고, 자아라고 봤어요. 네. 근데 그럼 셀프는 또 뭐냐라고 음. 하시면 스스로 하는 거? 음, <웃음> 들어보세요. 네. <웃음> 융은 두 개념을 다르게 설명하고 있어요. 자기는 의식과 무의식을 통튼 개념이래요. 그러니까 그 음. 사람 그 자체인 거예요. 음. 그러니까 자아는 의식의 중심만이었다면 자기는 그 의식과 무의식 이런 것들이 다 통칭되어서 그냥 그게 나인 거예요. 네. 그러니까 융이 말하는 정신적 성숙을 한마디로 표현하면 보통 이렇게 말하거든요. 의식의 중심인 자아가 자기를 향해서 계속 나아가는 음. 과정. 그리고 그게 인간의 삶이다라고 표현을 해요. 음. 그래서 융은 한 개인의 내면에는 전체성을 확보하고자 하는 움직임이 있다고 봤어요. 맨 자, 처음에 얘기하셨죠. 네. 네. 자아가 자기를 향해서 계속 나아가려는 어떤 힘 그게 애초에 있는 거예요. 이를 자기 원형이라고 지칭하는데 특히 융은 한 개인 내부의 자기나 자기 원형이 자기도 모르는 새에 무의식적으로 표현된다고 봤는데 그 대표적인 예가 상징적 그림들 이를테면 만다라 같은 거인 거예요. 음. 만다라도 이렇게 원형적 세계에서 전체성을 추구하려는 움직임 음. 그게 이렇게 나타난다라고 보는 거죠. 음. 그거 부적을 쓴다 뭐야. <웃음> 좀 다른 것 같은데요. 저는 keep going 하겠습니다. 달랑달랑. <웃음> 어, 이제 자기 원형이 한 개인이 자기 자신, 나로서 계속 거듭나게 되는 나를 음. 확립하게 하는 에너지라면 자기 실현은 행위인 거예요. 그러니까 자기 원형이라는 에너지를 바탕으로 실천에 옮기는 걸 자기 실현이라고 하는 거죠. 음. 자기 실현은 이꼴 개성화이기도 해요. 자기 실현과 개성화는 같은 표현이다. 그러니까 한 개인이 단순히 사회가 나, 내가 이렇게 행동하면 좋은 평가를 해줘. 내가 이렇게 하면 가족들이 좋아해. 이런 기대나 이상적인 상해만 맞추어 살다 보면 진짜 나의 모습을 잃어버리는 자기 소외 현상이 일어난다고 봤어요. 음. 내가 정말로 좋아하는 것들, 나 내가 추구하고자 하는 바, 나만의 개성을 소홀히 여기게 된다는 거죠. 융이 말하는 개성화, 개성화는 모든 인간이 다 계룡산 가서 신선대라는 의미가 아니라 오히려 나만의 독특성과 개성을 바탕으로 내가 속한 사회를 적응적으로 살아나갔으면 좋겠다라는 메시지에 더 가까운 거예요. 
요로 여기까지 들어보면 프로이드랑 결별할 수밖에 없는 그쵸. 느낌적 음, 느낌이 그쵸. 있어요. 프로이드는 약간 요 반대잖아요. 음. 너 원래 그런 애야. 네, 네. 그러니 어쩔 수 없어. 네. 약간 그리고 너도 모르는 너가 있으니까 막 약간 이런 느낌인데. 이런 느낌인데. 근데 어쨌든간 그런 걸 열심히 파악을 해서 그러니까 이 근데 융은 좀 우리식으로 저희 이제 이번 컨셉상 <웃음> 컨셉으로 얘기하면 열심히 돌을 닦아서 음. 어 자기를 개발해서. 음. 나가라는 쪽에 가깝고 음. 꼭 돌을 닦는 게 아니라도 음. 끊임없이 나를 발견해 음. 너를 발견해라는 너 안에 많은 가능성이 어, 어, 있어 딸랑딸랑 <웃음> 돌을 닦아서 <웃음> 도랑 딸랑딸랑 무슨 상관이에요 <웃음> 그래서 이제 그렇게 그렇게 가라는 게좀더 약간 뭐랄까 미래지향적이라고 해야 될까요 음, 맞아요 그러니까 뭐 그래서 인간에 대한 좀 따뜻한 음, 시선이 맞아요, 있다고 느껴져요 그러니까 어. 내가 프로이드가 미래지향적이다 아니다라기보다는 프로이드는 약간 미래지향적인 냄새라기보다는 너가 원래 원래 거기에 뭐가 있어라는 거에 좀 천착하다 보니까 음. 미래지향적인 얘기가 누락됐다고 느껴 느낌상이 있는데 이분은 오히려 이제 그, 일단 그 다음 그, 어, 근본 설정 자체가 미래지향적이다라니까 인간이 어떻게 뭐라 그러지 나를 수습할 것인가 <웃음> 어, 나라는 사람을 어떻게든 대충 추수라도 할 건데 그 대중 추수하는 그 요건이라든가 형태 음. 이런 것들에 대해 조금 더 이제 얘기를 하고 싶어하는 그런 느낌. 그러니까 이렇게 써놓으면은 그리고 그게 의견이 다르다기보단 그런 그 오히려 그런 거에 가까운 거죠. 제가 느낀 느낌은 왜 내가 선생님인데 내가 미처 말을 안한 부분을 음. 얘기하면 약간 짜증나요. 그지 않아요? 어. 그러니까 오히려 내 의견에 반대했다도 아니고 내 이금 들어보니까. 의견이 반대했다도 아니고 오히려 내가 지금 이 얘기하기 바빠서 미처 말하지 않았거나 생각을 못했는데 음. 갑자기 얘가 음 근데 인간이라는 게 이래 하면서 그 얘기를 딱 해버리면 갑자기 나도 아차 싶을 때가 있잖아요. 아차 음. 이게 막 한참 그 얘기를 네. 하다가 아 하는데 이게 마치 나와의 협의 안에서 선생님 세상에 그런 게 있지 않을까 하면서 우리 같은 결과물로 한 학파라면 음. 그 지주가 나와야 되는데 갑자기 음. 프로이트 싫어했잖아요 그런 거 그렇죠. 어. 그러니까 조용히 조용히 음. 뭐라도 입 띄는 거 싫어했잖아요 <웃음> 내가 한 거에 대해서. 그러니까 그러니까 프로이트 입장만 얘기해 보자면 <웃음> 암중 모색했다는 기분이 들었던 거지 자기한테는 나한테 말안 하고. 지금 어떤 내 연구의 막지 맹점으로도 보일 수 있을 것처럼 오해될 수 있게끔 이놈이 밑에서 검은 어디야 저기 자 거기 무의식 거기서 칼을 갈다가 <웃음> 또 마이클 패스벤더 어. 아른아른아른아른 어. 마이클 패스벤더가 이렇게 칼을 갈다가 이제 이렇게 딱 했던 거죠. 그러니까 이런 놈이라면 프로이드 입장에서는 칼을 갈았다 나한테 약간 그렇게 했다라는 느낌이 저는 지난 시간에 들었던 프로이트를 생각해보면 전혀 아닐 것 같아요. 왜냐하면 그러니까 뭐라도 자기 학문에 대해서 조금이라도 선생님 이렇게도 생각할 수 있지 않나요도 용납을 못하는 사람이었잖아요. 그러니까 음. 아무리 좋게 말하는데 무슨 소용이에요. 그러니까 그러니까 그런 의미에서 근데 프로이트가 멍청한 사람 아니니까 말을 했을 때 나는 느낌이 프로이트가 자기도 분명히 아차 싶긴 어, 했을 거라는 거죠. 아차 싶은 느낌이 있잖아요. 아 내가 그 얘기 내 이론도 하고 음. 그러면서 사람을 이렇게 추수해서 왜냐하면 이 사람도 어쨌든 그 질병이라는 관점이라면 음. 치료의 관점으로 음. 일단 들어갔었던 거니까 정신병이라든가 이런 음. 것들에 대해서 그럼 자기도 그 부분에 대한 여지가 있었는데 음. 애초에 워낙 학문의 초기 단계니까 거기만 파고 있다가 음. 약간 얘가 너무 당연한 거 있잖아. 아니 그래도 사람은 치료해야죠란 말을 너무 당연하게 해버렸는데 그게 이제 갑자기 약간 뒤통수 맞는 기분 있잖아. 그렇다고 해서 이렇게 말해버리면 이렇게 학문적으로 말을 해버리면 내가 만약 프로이드랑 빙의해보면 내가 이제 와서 내가 생각 안 했던 건 아니라고 말하는 건 우습잖아요. 그렇죠. 음. 
그지 않아요? 내가 선생님인데. 아니 내가 그게 음음너가너가 음. <웃음> 내려가 어. 산 내려가 음. 내 산에서 그래. 떠나 너가 이렇게 음. 그런 그런 거죠. 그래서 이제 약간 그런 부분에 대한 사상이란 게 분화된다는 게 항상 이런 음. 식이다 보니까 그러니까 사실 왜냐면 문세님 저희 강의를 듣다 보면 이제 무슨 생각이 드냐면 결국 같은 얘기거든요. 음. 누구에 대한 이해가 이해해서 다른 걸로 지류가 바뀌는 건데 음. 그러면 후대 사람들이 잘못 이해하거나 혹은 다르게 생각하기로는 어떤 생각에서 다른 생각이 나와서 전혀 다른 생각으로 발전했다 할 수도 있는데 근데 원래 생각에 대한 이해를 바탕으로 들어가는 음. 거다 보니까 그가 생각하지 않은 걸 발전하고 또 그가 말하지 않았던 걸좀더 보완한 거라고 볼 수도 있는데 이게 그건 이제 뒷사람들 얘기고 음. 그거 그거의 담당자였던 두 사람들의 관계에서는 이게 좀 약간 빈정이 음. 뭐, 좀 그럴 수 있겠죠. 빈정이 있죠. 저 여기까지 이제 육 얘기를 들으니까요. 어, 떠올려지는 어떤 심상 같은 게 그러니까 사람 마음속에 어떤 공간이 있는데 얼마나 넓은지는 아무도 모르는데 음. 내가 지금 내가 있는 곳에서 내가 방에 이제 불을 켠 거죠. 근데 엄청나게 더 많은 빈방들이 많은 음. 거죠. 근데 그몇 개가 있는지도 모르고 내가 다니면서 빈방에 불을 켜는 느낌이에요. 음. 어, 이 방에 음. 뭐가 있나 하고 보고 맞아요. 하나하나씩 내가 탐험하는 그런 느낌이 들어요. 그래서 프로이트가 말하는 인간 발달은 인간 발달의 끝이 있다고 봤어요. 그러니까 음. 성인기면 발달이 끝난다. 근데 주, 융이 정말 주목한 건 중년기, 노년기에서의 음. 인간 발달이거든요. 그래서 피곤하다 그랬잖아요, 전에. 거기까지 가도, 거기까지 음. 간다고. 인간은 끝도 없이 발달할 음. 수 있고 발견할 수 있는 존재다라고 음. 본 거죠. 또 이렇게 표현할 수도 있을 것 같아요. 우리 그때 프로이트 얘기하면서 프로이트는 전체로 음습한 느낌이 들었잖아요. 네. 그러니까 이제 융을 얘기한 그 어쨌든 음습한 거를 가지고 살아야지. 음. 그럼 어떻게든 요거를 제일 긍정적인 쪽으로 음. 좀 어떻게 좀 생각을 해볼 음. 필요가 있지 않을까라는 쪽으로 약간 음. 이렇게 좀 이렇게 뭐랄까 잘 달래, 달래준다고 해야 될까 <웃음> 네. 뭐 음습한데 뭐 사람이 뭐 그렇지 뭐 맞아요. 동굴에도 살고 옛날에 맞아요. 그랬어 그러니까 음습하지 무서운 거 어두운 거 무섭고 뭐 보면 막 이렇게 소름 끼치고 이제 그런 것들을 잘 해가지고 이렇게 옆에 모르는 사람 누워있다고 놀래지 말고 음. 어제 내가 술 먹고 뭐 했지부터 잘 생각해봐 음, 안 나는 걸요. 어, 이런 느낌 이렇게 <웃음> 잘 이렇게 생각하라는 거죠 맞아요. 그렇게 했으면 좋을 것 같습니다. 그래서 어쨌든 앞서 설명한 건 이제 융의 성격이론이었고요. 융은 성격이론과 별개로 초기의 심리학적 유형론이라는 걸 주장을 했어요. 음. 이걸 쉽게 말하면 여러분들이 인터넷에서 돌아다니는 간이 검사 같은 걸로 한 번씩 다 해보셨을 MBTI의 원형이 된 이론이에요. 음. MBTI도 같이 조금 설명하면 MBTI는 캐서린 쿡 브릭스랑 그의 딸인 이자벨 브릭스 마이어스라는 사람이 이 융의 심리학적 유형론을 바탕으로 고안한 검사고 이들의 앞글자를 따서 마이어스 브릭스 타입 인디케이터 MBTI가 된 거예요. 음. 여하간 이 심리학적 유형론은 한마디로 의식의 구조랑 각 기능의 유형들을 설명한 학설인데 외향적이다, 내향적이다라는 표현이 융의 이 유형론에서 등장하는 거죠. 융을 모르는 사람이라도 외향, 내향이라는 용어는 일상생활 전반에서 아마 무의식만큼이나 많이 쓰는 말일 거예요. 그렇죠. 이 얘기를 하다 보니까요. 우리 흔히 요즘 인싸, 아싸 얘기를 네. 많이 하잖아요. 그러니까 인사이더니까 영어로는 음. 그렇긴 한데 근데 외향적인 사람이 인싸가 되는 거고 보통 우리 생각하기에 내향적인 사람이 아싸가 되는 네. 거잖아요. 아, 말이 반대로 가는구나 뭐 이런 음. 생각을 했어요. 그렇죠. 왜냐하면 그 앞글자가 내향형이 아마 IN으로 시작하는 말이고 외향형이 EX로 시작하거든요. 음. 인트로버트, 익스트로버트 네네. 어쨌든. 
그러합니다. 근데 융이 왜 심리학적 유형론을 주장했을까를 보면 사람들의 커뮤니케이션, 대화에서 자꾸 싸움이랑 다툼이 발생하는 거예요. 음. 얘기하다 말고 왜 애들이 싸우지? 를 음. 생각하는 과정에서 사람마다 세상을 보는 입장이 달라서 그래 라는 음. 결론을 내리게 된 거죠. 그러니까 우리 모두 다 아메리카노 좋아, 그집 아메리카노 맛있더라 라는 말을 하다가도 싸운단 말이에요. 음. 그 이유는 어떤 사람은 그집 아메리카노가 어디 가서 뭐 바리스타 대에서 상 받은 음. 누가 내려준 아메리카노를 말하는데 어떤 애는 향과 풍미가 뭐막 어. 이런 얘기를 하고 갈린 정도가 음. 뭐 뭔가 서로의 그런 세상을 보는 관점과 입장이 다르기 때문에 대화가 이루어지지 않고 갈등이 생긴다라는 음. 관점에서 이것들을 이제 경험적인 경험을 통해 서, 설명하게 된 거죠. 사람들이 모두 다 같은 방식으로 생각하고 느끼지 않는다. 음. 그래서 저마다의 개성과 특성이 있고 다만 그 개성과 특성을 구분지어주는 몇 가지 유형들을 나눌 수 있다라고 본 거예요. 사실 이 심리학적 유형론의 세부 내용만 다뤄도 한 시간이 또 훌쩍 넘어갈 것이 기 뻔하기 때문에 이건 나중에 뭐 시간이 되면 보너스로 얘기하면 좋을 것 같고 개인적으로는 요새 MBTI에 대해서 정말 트위터나 이런 데서도 많이 보시고 생각하실 것 같은데 MBTI에서 나눠지는 성격 유형이 독립된 집단, 독립된 그룹이라고 생각을 안 하셨으면 좋겠어요. 음. 그러니까 우리 모두 다 아이 내향형이 나와도 외향형의 가능성을 갖고 살아가거든요. 아까 음. 아니면 아니면 비슷하게요. 스펙트럼상의 일종으로 이 개념을 이해하시는 게 훨씬 더 나으실 거예요. MBTI에서는 총네개 기준에서 각 하나의 기준마다 두 개의 유형으로 분류가 되고 그 여덟 가지 조합에 따라 총 열여섯 가지 성격 유형이 나오잖아요. 근데 사실 나는 뭐 INFP야, 나는 INTJ야 이렇게 쉽게 말하지만 그 안에는 나의 주기능, 열등기능, 제3기능 막 이런 기능들이 있거든요. 음. 음. 그 기능들까지 다 보라고 하는 이유는 어, 유형론을 처음 주장한 융조차도 스펙트럼 개념처럼 내향형 인간 안에도 외향적 요소가 분명히 있다. 음. 아니마와 아니무스가 그랬듯 그러니까 무엇이 더 지배적으로 나에게 사용되고 음. 나타나는가의 차이일 뿐이지 두 개의 영역이 완전 독립된 것도 아니고 INFP가 INTJ처럼 생각하거나 느끼지 못할 가능성이 없는 것도 아니다. 가끔 요그 MBTI를 조금 신봉하시는 분들 있잖아요. 네. 나는 어떤 유형이니까 네, 네. 너를 보하니 너는 어떤 유형이겠구나. 네. 너는 안 맞겠구나 하는 걸 보면 보다 보면은 고도로 발달된 혈액형 신봉자 같은 음, 네, 느낌이 네, 네, 들어요. 네, 네, 네. 아니 사상체지 사상. 태양인 소음인. <웃음> 어, 나 태양인인데 어. 그래서 그거를 너무 나랑 유형이 다르고 정반대라고 넌 나랑 안 맞아 라고 음, 하시기보다는 그냥 아저 사람은 이런 경향성이 좀더 많이 나타나겠다 음. 그래서 나랑은 이런 부분에서 좀 다툼이 있을 수도 있겠다 융의 원래 의도가 그랬듯 네. 그렇게 이, 이해해 주시면 더 좋을 것 같기는 해요 그리고 음. 나의 그 유형 코드 안에 들어있지 않은 것들이 사실은 나에게 앞으로의 삶에서 더 개발이 필요한 영역이구나. 음, 음, 음. 그렇게 됨으로써 내가 분화하고 성숙해 나가는 방향이 그쪽인 거구나로 오히려 이해해 음, 음. 주셨으면 본인은 좋겠어요. 본인은 확정 짓지 말고 네. 음. 절대적인 것도 음. 아니며 남들도 그렇게 판단하지 말고 네. 그러합니다. 네. 저는 <웃음> 과중에 시온님과 대표님도 MBTI 한번 <웃음> 네. 한번 해보죠. 네. 저는 MBTI를 예전에 한번 해봤나? 보면서 그러니까 그런 뭐 디테일이 많더라고요. 그러니까 네. 이렇게 보다가 음, 왜냐면 처음에 토정 비율 같은 느낌을 시작했다가 음, 하다가 음, 약간 약간 이렇게 명 그러니까 그렇게 원래 디테일학을 다 읽다 보면 
되게 명확하지가 않아요. 그냥 이렇게 그러한 여러 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 여러한 요건들이 있어 정도라서 음. 그뭐 명확한 거 있잖아요. 당신은 음. 겉으로는 강인한 척하지만 밤에 혼자 눈물을 흘적이며 뭐 이런 류의 그런 거 아니고 해본 적 분명히 있었을 건데 하나도 기억이 나지 음. 않아요. 저는 음. 사실 이 이걸 개발한 마이어스랑 브릭스도 심리 전공이 아니었을 거예요. 음. 제가 알기로는 뭐 정치학이랑 농학 전공인가 그랬던 걸로 알고 있고 네. 그리고 그냥 개인적으로 주변에 뭐 전문적으로 훈련받은 임상심리사 분들이 곁에 있기 때문에 첨언하자면 그 인터넷상에서 하는 간이 검사들은 한국화된 척도로 한국 그러니까 어떤 사람이 이걸 이렇게 체크를 했을 때 한국인들 기준 평균 대비로 그걸 결정하는 거잖아요. 그런데 네. 과연 그런 사이트들에서 기준으로 하는 것들이 얼마나 한국판으로 타당화되어 음, 있는가도 그쵸. 미심쩍고. 그리고 너무 그냥 직역해서 번역한 네네. 느낌인 것 같아요. 그러니까 더 신뢰가 안 네. 가니까 그냥 재미삼아 해보는 거지. 음. 뭐 이렇게 이게 뭐 정말 이런 음. 느낌인 것들이 더 많잖아요. 그렇게 돌고 도는 거는. 그리고 뭐 그렇다고 종이검사로 하셨다는 분들, 그래서 해석을 받으셨다는 분들도 보면 전문적인 수련을 받거나 임상심리사한테 받은 게 아니라 요새는 종교단체나 사회복지사나 막 맞아요. 그런 분들도 그냥 워크샵 한번 이수하시고 이렇게 하시는 경우가 음. 너무 비일비재해요. 그러니까 네. 그래서 저는 그런 점에서 좀 전, 전문가에게 받고 정말 음. 이걸 알아보고 게. 싶으시다면 네. 네. 제가 주장하지만 폴더를 겹칠수록 정확해집니다. MBTI 혈액형 별자리 <웃음> 폴더를 계속 겹치면 겹치다 보면 겹쳐 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 레이어를 겹치면 가장 그 겹쳐져 있는 것에 가장 진한 거 그게 나다 자기 자기 <웃음> 어, 자기다 내가 원하는 자기는 그거 아닌데 어, 겹쳐져 있으면 이제 그런 겁니다. <웃음> 사람 사놓고 물 건너는데 자꾸 힘 빠지게 하세요. 휴 대표님 아니 이거를 그러니까 그 농담인 거 아시죠? 아니 모르겠어요 모르겠어요 진심인 <웃음> 것 같아요. 아저그 어. 아, 왜냐면 그런 류의, 그러니까 그 유형론이라는 게좀 그 사실 너무 뻔한 얘기인데도 근데 이제 그런 건 있죠. 그러니까 그게 어떤 직관을 담고 있다 보니까 그러니까 되게 불완전하지만 어떤 류의 그 직관을 갖고 있다 보니까 거기에 대한 어떤 동의? 그 심리학적인 효과로 그 반엄 이펙트? 네. 그, 그 그런갑다 하면서 이렇게 넘어가는 음, 그런 반엄 이펙트? 그런 것까지 이제 같이 작용을 해서 왠지 그럴듯하게 느껴지는 음. 어떤 것이다라는 건데 저는 이제 그 부분에서 이제 그걸 신봉하는 게 아니라 그럴듯하다라는 것에서 참고를 한다면 어 맞아요 참고 참고를 한다면 그게 결코 나쁘지 않다라는 거죠 음. 음. 그러니까 뭐 별자리든 뭐 혈액형이든 뭐든 모르겠는데 비형 남자 뭐 어쩌냐 뭐 저쩌냐 하는데 그런 게 아니라 만약에 내가 비형인데 비형 남자가 예를 들어 뭐 싸가지 없고 차갑다라고 한다면 뭐 그게 내가 그런지는 안 그런지 모르겠으나 나는 좀더 따뜻한 사람이 음. 되어야지. 그죠. 음. 좀더차차좀 네. 그런 부분을 좀중점좀 한번 음. 생각을 해본 다음에 혹시 그런 면이 있으면 맞아요. 조금 나은 사람이 되려고 노력해 보겠다. 그러니까 뭐 애형은 소심하다고 좀더 대범하게 굴어야겠다. 어. 그리고 이 맥락이 융이 이론 내내 얘기한 인간이 음. 자기를 바라볼 때 태도랑도 그쵸. 연관되어 있는 거죠. 네. 그쵸, 그쵸. 이제 그런 의미로서 직관이 들어 있다라는 음. 의미를 말씀드리는 거지. 그러기 때문에 나는 대도 않는데 무슨 사자자리의 기운을 타고나서 영웅이 되고 리더가 될 상이니까 사자자리에다가 내가 저기 뭐 혈액형은 B형이고 나는 그러니까 사자자리 플러스 B형이면 난 히틀러야 막 이러면서 <웃음> 코스형 길러야겠네 <웃음> 바가스실이야 막 이러면서 막뭐 <웃음> 이렇게 되는 거 말고 음, 음. 음. 그러니까 
그런 지향성을 가지는 게 아니라 조금 더 자신을 이제 돌아보게 되는 음. 그래서 나에게 부족한 것이 뭘까 없더라도 음. 그런 게 있나? 그게 재밌나? 왜냐면 난전 그런 것도 있어요. 그러니까 이런 식으로 뭐든지 세상에 그러니까 이게 농담으로 사용될 때도 즐거울 때가 있잖아요. 그러니까 이게 농담의 영역도 있고 즐거운 대화의 소재가 있을 수도 있고 나를 돌아보는 수단일 수도 있고 그걸 때에 따라서 이제 그 낄낄빠빠하면서 잘 쓰는 게좀더 좋은 의미의 음. 풍성한 대화를 음. 나눌 수 있고 그게 난 정말로 같은 혈액형 얘기를 하더라도 지적인 대화라고 보는 거죠. 맞아요. 단순히 혈액형을 얘기하는 순간 아, 이렇게 수준 낮아가지고 음. 하면서 나는 무시하는 그 태도도 음. 별로 지성적이라고 생각하진 않아요. 그 그냥 그거는 오히려 어떤 카테고리 폴더 그니까저 사람은 별자 B형이니까 싸가지 없을 거라는 태도랑 저 여자 저 남자 혈혈액형 얘기하는 거 보니까 음. 멍청하겠네라 하는 거랑 난 뭐가 다른지 모르겠다는 거지. 그 아주 같은 예전에 태도. 그 영화 달콤살벌한 음. 연인에서 그 최강희 씨에게 음. 박용호 씨였나요? 네. 그런 딱 말씀하신 그 태도를 했거든요. 음. 친구들하고 모인 자리에서 최강희 씨가 별자리 뭐 이렇게 혈액형 음. 얘기하니까 딱 그렇게 아니 내 친구들 만났는데 이렇게 무식한 소리 난다 뭐 이런 음. 있었거든요. 그게 난 같은 태도라고 보는 음. 거예요. 그러니까 그런 류의 사람을 무시하는 태도나 그런 식으로 혈액형을 신봉한다면. 음. 두 사람이랑 별로 그러니까 아까 막 융으로 치면 근본에 있는 자 네. 에고는 같은 부류인데 사실 통하고 어, 있는 거죠. 같은 부류인 거야 음. 내가 보기에는. 그러니까 절대 그렇게 되는 순간 제 생각엔 겪고 지적인 음. 대화 상대에 대한 이해 음. 그리고 그, 그 이해를 통해서 우리가 지금 상태로 조금 더 나은 상태가 되겠다라는 의미에 내가 그딴 새끼를 안해 어, <웃음> 절대 아근데 그게 사회로 치면 더 문제가 되는 거죠. 이게 흔히 말하는 음. 남자 게시판에서 여자애들이 뭐 나와서 혈액형 뭐 얘기한다면서 여성 혐오를 흐르는 거랑뭐 그런 거 있잖아요. 그런 그런 것들이랑 뭐가 달라요. 음. 그러니까 이제 그런 식은 아무런 도움이 안 된다. 음. 그러니까 비지성적인 태도를 가지고 있다 한들 그것에 대해서 이제 효용성에 대해서 음. 좀 얘기를 해야지. 실제로 MBTI는 완전히 무의미한 검사도 아니에요. 어쨌든 굉장히 대중성을 확보하고 음. 있고 정말 많은 표본이 이 검사를 했잖아요. 네. 하고 있고 음. 그러면 이를 이용해서 실제로 다양한 연구로도 활용이 가능하고 특히 임상심리학처럼 한 개인의 상태를 면밀히 측정해야 하는 영역이 아니라 이 사람을 어디에 배치할 것인가 음. 어떻게 이 사람들과 저 사람들이 함께 어우러지게 공통의 업무를 수행할 수 있도록 할 음. 것인가에 대한 학문적 질문을 갖고 있는 조직심리나 행정이나 경영이나 조직행동 분야에서는 굉장히 각광받고 있는 검사기도 해요. 음. 직관성이 높고 음. 대중성이 좋으니까. 뭐 이러한 성향이 있으니 이 사람이 이런 업무가 더잘 맞겠다로 네네. 배치한다든지. 그근데 확실히 문제는 잘못된 인식으로 인해 곡해되는 부분이 있다는 거 저도 네, 그 부분이 좀 많이 아쉬운 것 같고 조금 더 첨언하자면 현대심리학. 특히 학문적 영역의 심리학에서 한 개인의 성격은 MBTI로 측정하진 않습니다. 음, 어쨌든 뭘로 측정하나요 그러면? 어 맥크리랑 코스타라는 사람이 빅5라는 개념을 도출해냈어요. 그리고 이 빅5의 개념을 통해 고안된 네오 PIR이라는 검사를 주로 쓰고 음. 이 빅5는 성격에서 가장 주요한 요소 다섯 개네를 추출해낸 거예요. 뭐 예를 들어 성실성, 개방성, 우호성 뭐 이런 음. 식으로요. 한 사람에게서 다섯 가지 성격을 추출해낸다는 얘기인가요? 어. 아니면 은 다섯 개 중에서 그 사람을... 어떤 식이다 뭐 이쪽에서 가깝다라고 한다는 건가요? 정확히는 수많은 학자들이 지금까지 사람의 성격은 이걸로 구성되어 있을 거다를 연구했을 연구했잖아요. 네. 심지어 카텔이라는 사람은 사전에서 형용사 있죠. 성격을 네. 설명한 형용사를 다 추출해내서 성격끼리 공통된 애들을 묶는 방식의 음. 통계적 기법을 썼어요. 
그래서 뭐몇 개. 너무 노가다인데 말만 그래서 들어도요? 16개를 최종 도출해내기도 하고 음. 그랬는데 그런 연구를 다 모아서 성격 형사를 흩뿌려놓는 거예요. 일종의. 음. 그럼 누가 누구끼리 묶일까? 음. 뭐가 뭐끼리 공통점이 있을까? 이거를 통계적 기법을 통해서 해봤더니 다섯 개가 나왔다라는 음. 거죠. 그렇습니다. 성실성, 개방성, 우호 이렇게 잠깐 세개 살짝 지나갔는데 네. 아 뭔가 뛰어난 게 없구나라는 생각 <웃음> <웃음> 잠깐 세 개만 들어도 뭐, 뛰어난 게 게으르고 <웃음> 적대적이고 음. 음, 그렇습니다. 그리고 제가 더 말... 좋은 사람이 되도록 노력하시면 되죠. <웃음> 맞아요. 제가 말하면서 반성을 했거든요. 그렇게 혈액형 무시하지 말고 같이 더 나은 사람 되게 하면서 나는 왜몇 년째 환과 이렇게 외로운 싸움을 하고 있는가. 본인 그리고 족보에 있는데 너무하신 거 아니에요? 우리, 선, 우리 족보, 우리 네. 선, 선조가 음. 환의 추구자인데. 아. 네. 그래서 근데 저도 사실 환 있잖아요. 제가 음. 왜 얘기하냐면 환이 사실 저 되게 재밌어요. 저 중학생 때 <웃음> 환탄곡이 읽고 되게 즐거워했어요. <웃음> 와 이거 진짜 되게 재밌다. 굉장한 그 엔터테인먼트로서 되게 즐거워했기 때문에. 약간 즐거움과 황당을 막 이렇게 넘나들지 않아요? 그렇죠. 그러니까. <웃음> no. 그러니까 내, 나는 오히려 환이 재밌었던 건 고백하자면 그내 안에 내 어릴 때 생각하면 내 어릴 때를 굳이 지금 추, 음. 추론해보자면 믿고 싶은 욕망과 아, 맞아요 진짜 아 진짜로 어. 믿고 싶은 욕망 있죠 그게 진실이었으면 좋겠어라 어. 거대한 게 우리 거였으면 어. 정말이었으면 싶잖아요 그리고 합리적으로 이게 말이 되라고 하는 어딘가 의심과 음. 그리고 그 사이에 내가 왜 이걸 믿고 싶은지 약간 그런 거 있죠 음. 그 약간 내가 뭐그 대안에 조선에 뭐 무슨 뭐 김연아 잘한다 국뽕에 BTS 뭐 이런 느낌처럼 그러니까 뭔가 국뽕 한 사발을 취하고 싶은지 뭔지 모를 어떤 그런 어떤 욕망이 있는데 그 욕망인 그 사이에 어딘가에서 마음이 막 지금은 이렇게 좀 음. 그나마 좀 서술을 할수 있지만 그때는 어쨌든 서술은 못하겠지만 그런 뭔가 어지러운 마음이 들게 되는 음. 책이었어요. 이제 서술을 할수 있게 됨으로써 융의 음. 말을 하면 이제 방에 불을 하나 켜면서 본인을 알아가 무식을 그쵸. 의식으로 끌어올린 상태가 된 거죠. 그쵸. 그러다 보니까 이제 욕을 안 하고 놀리게 된 거예요. <웃음> <웃음> 유머의 스탠드업 아, 코미디. 유머가 가장 상위의 어떤 음. 그런 네. 거라고들 그러니까. 하잖아요. 맞아요. 음. 스탠드업 코미디의 영역으로 가고 싶다라는 음. 게 이제 저의 소원이어서 음. 아, 이제 뭐, 뭐 이제 환을. 음. 굳이 변명해보자 내가 왜 환을 깠나 사랑합니다 음, 내 마음에도 그런 게 있어서 음, 제 마음에도 그런 게 있어요 진짜로 저 안에 어릴 때부터 믿고 싶은 욕망 음. 음. 대한민국 사람이라면 다 있지 않을까요 음, 한국인이라면 다 있지 않을까요 음, 김연아가 내 사돈의 팔촌일 것만 같은 음. 그런 어떤 뒤져보면 분명히 한민족이야 음. 뭐 이런 거 모든 나라가 다 사실 한국에서 비롯됐고 음. 그 언어 너네 쓰는 말도 다 우리 음. 한국어였고 그쵸. 이런 거. 그 동백꽃 필 무렵에 나오는 그 노규태 씨가 오정세 씨가 연기하는 그저 거기는 내 사돈의 저 팔촌에 거기 <웃음> 누구요? <웃음> 누구가 하고 있는 이런 느낌. 어. 그 느낌으로 유세를 떨고 싶었던 그 마음이 내 안에 있었다. 그쵸. 저도 뭐 MBTI 교수님이랑 교수님은 그래서 안 돼요. 라고도 하고 너, <웃음> 너가 그래서 안 되는 거야 라고 놀려요. <웃음> 아, 그걸 해보고. <웃음> 그러니까 서로 이제 MBTI의 유형 다름이 음. 웃음과 놀림으로 승화가 아, 되는 거죠. 아니까. 그건 정말 아는 사람만 할수 있는 조크네요, 서로. 음. 음. 서로를 알고 네. 또그 학문에 대해서 네. 잘 아니까. 음. 그죠. 근데 이제 사실 유머라는 게 사실 그런 순간에 음. 제대로 발휘되는 거죠. 맞아요. 네. 음. 재밌네요. 자, 그럼 이제 결론을 얘기해 주시죠. 네. 결론. 네. 이 이야기를 했던 처음으로 돌아가면 왜 하필 지금 융인가? 그건 아미에게 숟가락 얹으려고 <웃음> 아, 그것도 <웃음> 있는데 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 이제 
현대 사회에서 사실 요새 많이 거론되는 키워드들이 뭐 나를 잃어버렸다, 네. 뭐 개인이 소외당하고 있다, 음. 뭐 약간 이게 뭐 도시를 떠올렸을 때 떠오르는 키워드들이란 말이에요. 근데 그에 대한 반작용으로 막 유튜브, 책 이런 거할거 거 없이 나오는 게 자아실현, 음. 성장 막 이런 거잖아요. 그러니까 이런 작금의 상황들을 쭉 돌아봤을 때 융이 하는 융이 말해주는 것들, 융의 이론은 좀 내가 이 사회에서 어떻게 살아갈 것인가, 음. 어떤 지향을 두고 살 것인가, 사회와 나 간의 관계 정립에 대한 이야기를 좀 다루고 있는 것 같아서 현대인들에게도 융이 되게 시의적절한 이론이지 않을까라는 생각을 해요. 프로이트보다 좀 더. 음. 오늘 융이란 사람에 대해서 알아봤잖아요. 음. 융이 어떻게 살았는지, 그리고 융이 학문이 대강 어떤 건지 알아봤는데 불구하고 사실 뭔가 좀 위로받은 기분이에요. 음. 어, 뭔가 그런 느낌 들어요. 그렇다니 다행이네 <웃음> 저와 같은 마음으로 위로받는 네. 분들이 많으실 음. 거라고 생각해요. 저는 그제 마음속에서도 의문이 좀 풀렸어요. 어떤 음. 그러니까 말씀드리는 대로 예술 말고 어디에다 놔야 될지 모르겠는 아. 제3의 분과인데 음. 네. 그게 그 위치를 지정할 수가 없는 음. 느낌이었어요. 문학이야? 음. 뭐 학문이야? 뭐야? 도대체 예를 들어 또 학문이라면 이런 거 있잖아요. 학문으로 만약 보면 그러니까 왜그 아까 왜 심리학 들어가면 프로이드가 어떤 그런 거면 이런 질문하는 이유가 이 학문이 학문이면 뭔가 어떤 지분을 가지고 있고 이 용도 폐기된 네. 것인지 아니면 여전히 유효하게 음. 인정받는 것인지가 중요하다는 음. 의미 있잖아요. 이거 쓸모가 있느냐. 네. 근데 이제 그런 의미로 보기에는 융이라는 게 영향을 끼쳤지만 이거 자체를 그대로 받아들여서 음. 세상을 이해하고 그러니까 저희가 그런 의미에서 현대 사회에서 융의 그한 손님 말씀하신 것도 그런 의미는 아닐까라고 생각해요. 네. 융의 이론을 다 받아들여 가지고. 네. 나한테 도움이 되게 만들자라기보단 융이 세상을 바라보는 프레임이라고 해야 될까? 이제 그런 것들이 이제 그런 그의 그런 시도들. 네. 그러니까 저는 그런 생각. 그 시대 시대적 한계 속에서 이 사람이 뭔가를 해내려고 음. 했던 그 시도 있잖아요. 음. 그리고 시도가 뭐 성공적이든 좌절이었던 한계가 보이던 그런 의미에서 그 시도를 해낸 한 명의 학자가 있었는데 그가 발견하는 여러 가지 키워드들 중에 그 키워드들이 우리랑 좀 연결되는 음. 지점이 있고. 그리고 그러기 때문에 그냥 융이 학문으로서 음. 어 학문으로서 그냥 아 이런 정도의 영역에 있구나라는 그 어떤 뭐랄까 그 도대체 어디다 둬야 돼라는 네. 싶은 찌개야 국이야라는 그런 차원에서 아 이거는 뭐 예를 들어 국인데 좀짠 거야. 한개 짓지 않고 아 물을 부으면 되는구나 아니면 음. 좀더 조리면 되는구나라는. 어. 세기가 음식 솜씨가 <웃음> 약간 이렇게 이해하면 된다 그죠 아버님 어. 직접 해드셔야겠다. 어. 이제 그런 느낌으로 이제 생각을 하면 된다는 거예요. 단순히 이제 그래서 그게 좀 제일 그랬고 여전히 근데 약간 페르소나니 뭐 이런 음. 그런 개념화들이 그 베냐민도 그렇고 음. 학자들보단 예술가들에게 맞아요. 영감을 좀 맞아요. 준다고 해야 될까요? 네. 네. 그러니까 듣딱 듣는 순간 직관적으로 느껴지기에 예술가들이 영감받기 좋은 음. 언어들과 음. 어떤 그런 내용들이에요. 네. 그래서 아마 이게 좀더 예술가들에게 끊임없이 매혹되는 음. 것 같아요. 그래서 뭐 저희 교수님도 뭐 아미 BTS 뭐 이런 거융 이런 거 들으셨을 때 그냥 했던 첫 피드백이 음. 그치 융의 이론이 상상력을 발휘할 여지가 많지 이렇게 음, 말씀하시더라고요. 그러니까요. 그러니까 30년 음, 만에 계속해서 네. 왜냐하면 그 싱크로니스터티가 <웃음> 그 당시로 굉장히 대박진 세계적으로 히트친 음. 앨범인데 이제 세계적으로 또 히트칠 밀리언셀러가 될 앨범이 아, 이렇게 음. 또 다시 한번또융 융에 대해서 또한번 리바이벌 되었다. 그러하네. 그래서 어 이건 세계적인 어떤 그런 
그러니까 세계적인 어떤 메시지 그런 부분에 이제 유효함을 이제 좀 차지하고 있다 음. 이런 느낌이고 뭐 이제 그냥 번외로 얘기하자면 에브리 브레스 유테이크와 가장 마찬가지로 이거를 적용한 누누이 불러질 만한 올디스 버 구디스가 될 만한 세디셀러 그, 음. 네 그런 노래가 하나 BTS에게 탄생되어서 30년 40년 되어도 역시 BTS네요. 50년 후에도 왜 저기 테네시주에 가라오케를 들어갔더니 <웃음> 백발에 어 백발 할아버지가 그거 부르고, 그거 부르고 계시는 그런 그런 음. 상황이면 좋겠다. 그러게요. 어. 여기가 성지순례의 장이 되었으면 좋겠네요. 음. 우리라고 그렇죠. 왜 맨날 외국에 오래된 합성 불러야 돼. 그렇죠. 어, 이제 백인들이 그렇죠. 우리의, 우리의 노래를 불러야죠. 유부이 불러야지 음. 이제. 그럼요. 그래서 뭐 그런 생각이 듭니다. 그러니까 융은 사실 하여간 그랬어요. 제가 생각엔이 국이냐 찌개냐에서 그러니까 머릿속으로 이해하기가 힘든 어디에 둬야 될지 헷갈렸던 건데 음. 그런 의미가 좀더 명확해진 것 같습니다. 그래서 사실 그냥 저 개인적으로는 이번 걸 준비하면서 설명의 깊이를 조절하는 게 쉽진 않았어요. 한없이 네. 깊게 이 학문 자체로만 얘기하면 계속 깊어질 수도 있는 건데 초점을 어디에 맞춰야 될까 생각했을 때 교양 수준의 범위를 유지하되 현대사회에서 융이 다시 조명되는 그 의미를 다시 한번 돌아보자 정도였기 때문에 뭐 재방송에서 나오지 않은 것들, 이번 방송에서 나오지 않은 것들은 그 머리스타인의 네. 그 책을 좀더 보시면 좀 머리 아픈 언어들로 잘 쓰여 있으니 참고해 보시기 바랍니다. 네. 자 그러면은 저희 융은 어쨌든 또또 또 하나의 소기의 목표, 목표라고 소기의 어떤 획 이득 소득은 기존에 알고 있던 이미지와 좀 달랐다. 아, 네, 뭐 브루스 아니더라. 네. <웃음> 마이클 패스밴더 아니더라. 아니더라. 어, 마이클 패스밴더 같은 그런 단단한 턱의 음. 소유자가 아니었다. 어, 누구 등 뒤에서 칼 꼬는 음. 이런 사람 아니더라. 약간 주드로이 좀더 가까웠다. 음. 약간 느낌. 배우로 치면 음. 그 가상 캐스팅을 해보자면 음, 조금. 저는 매드맨 그 시리즈의 역할을 하셨던 그분 성함이 기억 안 나요. 그 남자 배우 같은 느낌이 음. 드네요. 아니면 매드맨도 마지막에 좀 그렇게 갈 끝나거든요. 저는 그 명상하고 <웃음> 명상 그렇게 끝나고 <웃음> 뭔가 그래서 그분이 생각이 나네요. 엄청 미남인데 제가 개인적으로 그분을 부르는 말이 있어요. 그 보급형 데이비드 간디라고 <웃음> 좀 그렇게 생기셨어요. <웃음> 아 그렇죠. 데이비드 간디 너무 세니까 제가 되게 좋아하는데 너무 완벽하니까 어, 좀더 보급형으로 생기셨어요. 좀 닮기도 했는데 근데 아까 또 국내도 되게 유명한 교수님 있다고 하셨잖아요. 아, 이구영 교수님이요? 네, 그분 저서를 통해서도 좀 많이 얻어가실 수 있지 않나 싶은데 원하시는 분들은? 그분 저서는 보시면 그냥 전공서적일 거예요. 아. 그래서 좀 책을 펼치시기가 이렇게 양장본의 A4 사이즈의 네. 큰 책이어서 어. 저는 개인적으로 머리스타인의 책 자체가 번역돼서 들어온 거라 좀 읽기가 힘들었던 부분이 있어서 이구영 교수님 책이 더 좋긴 한데 두개다 살펴보시고 네, 그렇죠. 뭐 유행에 대해서 네. 알고 싶으시다면 은 네. 이런 분이 또 있다. 네. 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 왜냐면은 지금 그 폴리스 앨범 때문에 그 당시에 음. 90년대만 해도 프로젝트 한참 이제 뭐 프로젝트 이런 거 한참 할 때다 보니까 그 어쨌든 이걸 좀 알아야 되잖아요. 음. 알아야지 뭐 앨범을 좀 설명해 줄거 아니야. 그래서 좀팝 칼럼니스트가 뭐뭐 이랬는데 휴 지나갔어. 했는데 BTS가 칼럼니스트 <웃음> 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 어, 네. 분들에게도 네. 저희 방송이 그렇죠 그렇죠. 그러면 빨리 다음 주에 그 원고를 보내야 되는데 아, 그쵸, 그쵸. 그럴 때 이제 약간 좀 간략하게나마 음, 이미 앨범이 지난 4월에 나왔기 때문에 작년 4월에 나왔기 때문에 다음 앨범 다음 나올 때 앨범. 네, 참고하시면 좋겠네요. 나무위키적인 관점에서 음. 간단하게 접근할 수 있는 것이 아니었나. 음, 페르소나 지나갔으니까 네. 뭐 뭔가 분명히 시리즈로 나올 거니까요. 네. 뭐 그렇습니다. 그이 앨범 덕분에 그 머린스타인 교수님이 
BBC랑 인터뷰도 하고 맞아요. 팟캐스트 나오고 막 그러시더라고요. <웃음> 네. BTS가 준 네. 제3의 전성기 이런 거. <웃음> 그런가요? <웃음> 어. 얼마나 고맙겠어요. 원세가 많이 입장에서는. 된 교수님이신데. 어. 그러니까 이른이 넘으셨다면서요. K-POP이 네. 뭔지도 모르시던 분이. 네. 처음에 그 앨범 그 제목 나제 본인 일본계 학생이 교수님 이 책을 적어서 아, 나왔대요 했는데 BTS가 누구야 했다는 거죠. <웃음> 나중에 앨범 이렇게 정말 나오고 나서는 오 했다고. 근데 막 그러고 났더니 <웃음> 인터뷰 막 들어오고. 나요? 이런뭔 일인가 싶으셨을 거 아니에요. <웃음> 책 나온 지 벌써 3, 4년 됐는데. 역시 사람 살아봐야 되는군요. 음, 그럼요. 제가 늘 저번에도 얘기했잖아요. 살아야 됩니다. 네. 화이팅. 화이팅. 네. 네. 약간 오늘 뭔가 이상하게 위로받는 기분으로 아. 네. 다시 또 힘을 얻고 갑니다. 네. <웃음> 힘을 얻고 가요? <웃음> 네. 힘을 얻고 위로받았으니까 힘 얻고 가야죠. 음. 다 살다 보면 사라지겠죠. 네. 네, 맞아요. 젊은이 힘내시고요. <웃음> 늙은이들도 힘냅시다. 낡은이들도 음. 힘내고요. 네. 화이팅. 음. 오늘 그럼 유흥은 여기까지 할까요? 네. 어, 환수님 고생 많으셨어요. 아, 아닙니다. 산업고 물 건너서. 사놓고무거는가는데 어쨌든 융은 젊은이의 성격 발달뿐만 아니라 노년, 중년, 그러니까 중년, 노년 사람이 살아가면서 계속 풍부해진다라고 설명을 음. 했거든요. 그러니까 네. 요새 막 늙은이들 막 이러면서 좀 경멸하는 듯한 분위기도 있고 그런 것도 있는데 어쨌든 융이 봤을 때는 중년, 노년으로 갈수록 그 사람이 가진 가능성이 풍부히 만개하는 시기다. 그 시기에 그게 만개할 수 있도록 좀이 융이 앞서 말한 과정들을 좀잘 해보자라고 격려하고 인간의 가능성을 계속 발견해 주려고 했던 사람이에요. 근데 저 말씀이 그러니까 내가 어떤 늙은이가 되어야 되겠다는 그쵸, 그쵸. 생각을 하게 하는 그쵸. 거죠. 이게 내가 이제 나이 먹었으니까 끝이 아니라 근데 나도 앞으로 나이를 먹더라도 음. 나는 좀더 그런 발전의 가능성이 있는 사람이구나라는 거에서 위로를 받는 것 같아요. 하나만 알고 둘은 모르시는 거면 두분 다. 말려. 바로 이런 철 모르는 소리를 할까 봐 우리 코엔 형제가 그 영화를 만든 거예요. 노인은 위한 나라는 <웃음> 발전해봐야 돼. 나라는 없고. 거기 영화 주제가 노인으로 대변되는 그 타미리 음. 존스라는 그 카우보이의 그러니까 노인은 현명하니까 음. 이그 중간에 벌어진 살인사건 돈 추적이라는 그런 욕망의 그 흐름의 결과라는 게 대충 어떤 추이가 될지 알잖아요. 근데 아, 나 위로 좀 받고 가면 안 돼요? 충고를 해주려고 해도 <웃음> 젊은이는 노인의 말을 듣지 않고 근데 마지막에 보면 이 노인조차 자기 아버지랑 만나서 아버지랑 대화 안 되잖아요. 어, 마지막 점에서. 그러니까 현명하지만 현명한 사람의 말을 들, 들어줄 공간이 없는. 아 그러니까 저는 그건 또 필요 없다니까 나를 생각할 때. 나, 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 나 자신을 나. 위해서도 어, 그렇게 끝나는 게 아니라 내가 이런 계속해서 가능성이 있을 수 있는 사람이구나라는 거에서 중요한 따뜻한 마음을 느꼈어요. 중요한 게 되면 실제로 사람 바뀐다는 얘기들 많이 하시잖아요. 음, 나이 들어서 음. 사람 바뀌, 바뀌었다. 음. 융이 되게 대한민국. 아저씨들의 미래를 딱 그렇게 찌르신 <웃음> 거죠. 저희 아버지도 바뀌셨습니다. <웃음> 그렇죠. 우리 모두 가능합니다. 음. 네, 어떻게 바뀔지는 우리가 결정하는 음. 거니까요. 네. 네, 알겠습니다. 네, <웃음> 여기까지 해요. <웃음> 끝났다. <웃음> 고생하셨어요, 한성님. <웃음> 아유, 감사합니다. 고생하셨습니다, 이동기 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 쉬우셨습니다. 너무 홀가분한 표정이죠. <웃음> 휴 하는 표정이에요. <웃음> 